0: Le freestyle, c'est l'émission où tout peut arriver. On peut même avoir une journaliste, une vraie de vraie dans Podcast Science. Ce soir donc, c'est Freestyle, après près d'un mois sans émission et trois émissions balancées d'un coup à cause d'un trou noir et de deux déménagements. Nous sommes le 7 avril 2015 et c'est Podcast Science 2013. Bienvenue Salut à tous, alors on va commencer par un tour de table, c'est assez dur là, donc on est 6 euh, de podcast science plus une invitée, alors je veux autant vous dire que le conducteur c'est du grand n'importe quoi, donc au tour de table je me contente de lire, je suis un messager, on a Irène à Santa Barbarella, Johan à Baltimore, Alan à Grozanne, Julie dans la Nice du Toutou, Pierre en direct du zoo et Robin en direct du CERN, ça se saurait, bref, donc ça c'est pour euh, tout ce qui est podcast science, hein. pas la peine de repréciser je te, je te où te est te tout le monde je me
1: permets d'ajouter que c'est le, le numéro 213 et pas encore 2013
0: j'ai dit 2013 oh, Mon eh, dieu, au ouais. c'est fait. <rire> Énorme. <rire> c'est ça. Et donc, on reçoit comme amitié Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors, au sommaire de cette émission Freestyle, on va commencer par un interview de Stéphanie, comme ça vous saurez qui c'est, parce que là, le bonjour n'en disait pas beaucoup. Et puis après, on fera l'habituel retour sur les émissions précédentes. On aura aussi une rubrique Fail de Robin, un joyeux blog audio préparé avec amour par... Un par un contributeur extérieur et puis une côte et, et quelques plugs et ce sera tout si je ne m'abuse
2: on ne va pas t'embarrasser, c'est qui le, le contributeur extérieur c'est Fred bravo <rire> <rire> ça va Toutes bah... interrogations, le, le vieux dictateur qui vient juste... Euh... Tu sais non,
0: que on les, pas, mais les la anciens présidents des... de scroll, mouvement scroll, qui scroll. viennent faire des remarques, c'est pas trop à la mode en ce moment en France, hein, je veux pas faire de <rire>
2: Je suis pas en France, <rire> je m'en fous.
0: Bref. Mais sur ce, moi je laisse la parole, on passe à l'interview de Stéphanie.
2: Ouais, bah Stéphanie, merci beaucoup d'être avec nous, ça nous oui, fait super rien. plaisir de t'avoir. Bah, dans nos freestyles, on a eu pas mal de blogueurs, de podcasteurs, d'acteurs divers de la médiation scientifique en ligne. Il euh, y avait de nombreux journalistes, certes, mais qui gèrent leur communication euh, sur le web pour l'essentiel. En plus de, de, du plaisir de passer un petit moment avec toi, j'avais très envie de te recevoir pour que tu nous parles de ta perspective, car toi, tu es une journaliste qui écrit dans de vrais journaux, en vrai papier. Euh, puis bon, accessoirement, tu as un parcours super intéressant. Après ta thèse, tu as occupé tes années postdoctorales à étudier les cœurs d'embryons de poulets. Ça ne s'invente pas. Et pas que.
3: que. <rire> ouais. J'ai d'autres révélations à faire. <rire>
2: ah ah ça, ça va être un épisode grandiose, on le sent. Euh, bon, on, on va revenir sur tout ça. Euh, mais donc, tu as écrit pour les pages sciences du temps en Suisse, euh, et du Figaro en France. Alors, j'aimerais bien commencer par ça. C'est des journaux qui sont réputés pour leur position plutôt à gauche pour le temps et bien à droite pour le Figaro. Je me demandais, ça fait une différence Est-ce qu'on traite les sujets scientifiques différemment selon ces allégeances politiques
3: Alors, euh, tout d'abord encore un grand merci pour cette invitation. Je serais très contente d'être avec vous ce soir et de pouvoir euh, parler de tout ça. Et alors, pour répondre à ta première question, euh, je pourrais déjà te dire que le... Un peu à gauche, voire le très à gauche du temps en Suisse. Et finalement, peut-être pas si loin du un peu à droite du Figaro en France. Euh, voilà, ça c'est une précision pour euh, les auditeurs euh, français qui ne connaîtraient pas tout à fait le paysage politique suisse. Après, c'est euh, une très très bonne question que je me posais moi-même. Avant d'intégrer euh, surtout la, la rédaction du Figaro, hein, pour, pour être clair, avec quelques appréhensions aussi, euh, soyons honnêtes. Et hum, je dirais que, hum, honnêtement, j'ai pas senti euh, de, de vraies euh, différences liées à la politique. Je pense qu'après, on aborde la science, euh, surtout selon un petit peu le. Euh, la, la tendance, la mouvance de la rédaction, ça peut être le rédacteur en chef, ça peut être le chef de rubrique. C'est un petit peu lui qui va donner le, le lead. Et c'est vrai que parfois, ça peut, euh, voilà, on n'est pas forcément toujours d'accord en tant que journaliste. On n'a pas forcément la même sensibilité, surtout sur certains euh, sujets sensibles. Euh, par exemple, les OGM. Voilà, moi, c'est un, un des souvenirs qui est <rire> que j'ai euh, des, des sujets qui ont un petit peu accroché. Mais euh, je ne dirais pas qu'il y a vraiment de, de politisation. Euh, bon, J'ai eu la chance de travailler surtout avec des gens euh, très ouverts. Et euh, je pense que c'est euh, surtout ça qui fait que je n'ai pas, voilà, pas d'impression qu'il y a vraiment de, de pression.
0: J'ai une question hyper naïve. c'est Je me demande si ces journaux assument le, leur allégeance politique. En particulier, je ne connais pas le temps, mais je connais le Figaro. Et je me demandais si au sein de la rédaction, on se dit comme un journal de droite ou si on se dit comme un journal
3: neutre alors, je pense qu'au sein de la rédaction, on n'a pas besoin de se dire grand-chose. Ça, ça se sent. Euh, par contre, il est très clair que... Voilà, ça, ça on le découvre quand on intègre une rédaction c'est pas parce qu'un journal a une ligne éditoriale plutôt à droite ou plutôt à gauche que les gens qui écrivent à l'intérieur euh, ont une tendance ou une sensibilité personnelle qui va de ce côté là euh, je pense que c'est un secret pour personne, une grande majorité des journalistes sont plutôt de gauche, en tout cas en France euh, c'est peut-être un peu différent en Suisse <rire> Mais, euh, et voilà et, je, et même au Figaro une. Si c'est purement statistique et si on regarde tous les gens qui écrivent pour le Figaro, je pense qu'on euh, n'a pas une majorité de journalistes de droite. Après, par contre, il y a une ligne éditoriale qui existe et euh, on la suit, effectivement.
2: Euh, su super intéressant. Mais donc, tu dis que ça dépend essentiellement du rédacteur en chef ou éventuellement du, du chef de rubrique. Là, c'est des journaux euh, généralistes, enfin, c'est ouais, de, de la presse qui touche un peu à tout. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment une culture scientifique euh, chez, chez les journalistes touche-à-tout Est-ce que la rédaction en chef comprend la science Comment on doit la traiter Est-ce qui en fait la
3: spécificité Alors en fait, j'ai réalisé mon... c'était le sujet de mon, de mon mémoire de master euh, de journalisme voilà, que j'ai passé il n'y a pas si longtemps finalement. Et donc je me suis intéressée à qui sont les journalistes euh, scientifiques dans la presse quotidienne nationale en France, et ça m'a amené à savoir surtout comment se construisaient ou déconstruisaient les rubriques sciences dans ces journaux généralistes. Et il y a quelque chose qui, est très, qui se retrouve à peu près partout dans l'histoire des, des titres, c'est-à-dire que l'évolution des pages ou des cahiers science évolue clairement en fonction de l'appétence du rédacteur en chef ou du directeur des rédactions pour la science ou pour la santé alors bon, c'est clair qu'il y a un switch un petit peu quand même actuel entre science et santé. La santé mange, petit à petit grignote l'espace dévolu à la science surtout euh, surtout en France le temps euh, résiste encore pas mal <rire> en Suisse mais il euh, y a un lien très clair entre ça c'est-à-dire que là, une rubrique science va exister si effectivement le rédacteur en chef est intéressé à euh, voilà lui une une appétence pour pour ça alors lui il peut être par exemple fan d'astronomie et euh, voilà il a envie qu'on lui parle un petit peu d'astronomie donc il se fait une rubrique science et puis après heureusement tous les autres sujets d'actualité scientifique peuvent rentrer dans la, dans la rubrique. L'essentiel, c'est que la rubrique existe, euh, qu'il y ait des, des journalistes euh, voilà, qui soient vraiment dévolus à cette rubrique. Et euh, après, euh, souvent, il faut, il faut se faire à l'idée que le rédacteur en chef ou que le, voilà, que le directeur des rédactions va avoir un regard sur la science qui est celui de euh, monsieur, madame, tout le monde. Donc ça peut avoir des avantages. <rire> voilà, on a une, une vision un petit peu différente de, de la sienne quand euh, on est spécialiste euh, scientifique. Ça ramène un petit peu, ça ramène un petit peu l'église au milieu du village. Et des fois c'est compliqué parce qu'on aurait envie de traiter des sujets peut-être un petit peu plus pointus et, et c'est pas toujours évident à faire passer.
2: Euh, ok. Tu, tu disais que ton travail de master portait sur euh, qui sont les journalistes scientifiques. Oui. T <rire> t'as des réponses y a... mais, y a oui, du...
3: mais oui mais oui j'ai fait un vrai travail d'enquête avec des vrais résultats monsieur hein. euh, voilà je, je pourrais même partager mon, mon mémoire avec vous voilà si vous le souhaitez euh, oui oui j'ai des réponses euh, donc effectivement souvent euh, les journalistes qui travaillent dans des rubriques étiquetées en hein, sciences ou santé sont quand même des gens issus d'une filière euh, d'études scientifiques donc un profil qui se retrouve assez souvent c'est l'étudiant fan de sciences qui est allé jusqu'au master et qui est arrivé au, à la deuxième année de master et qui a commencé à mettre les pieds dans un laboratoire et c'est généralement le premier contact avec la recherche qui, euh, qui brise le mythe et qui fait réfléchir les gens voire reculer les gens et ce que racontent euh, souvent les personnes en, en entretien, comme ça, quand elles, quand elles font part de leur, leur historique, elles disent bah, « je me suis rendu compte que j'aimais les sciences, mais que j'aimais pas la recherche ». Et euh, il voilà, y a une différence très claire qui est faite entre ça et finalement, voilà, c'est des personnes qui euh, veulent continuer à, à, à apprendre des choses, à découvrir des choses, mais qui n'ont pas l'intention de rentrer dans le système académique, en fait, qui euh, souvent les, les déçoit, voilà.
2: Ah, mais ça, ça, a dû, ça a dû résonner pour toi t'es une rescapée de la recherche justement tu peux peut-être nous en dire un mot une, une,
3: une rescapée euh, oui je suis une chercheuse défroquée euh, parce que je pense qu'on quitte un peu la recherche comme, euh, comme on quitte les ordres euh, voilà c'est une communauté c'est euh, une grande famille mais euh, disons que moi j'ai quand, quand même été plus loin que le master je suis quand même restée une bonne dizaine d'années dans la recherche euh, à écumer comme ça les, les universités françaises et helvétiques. Et euh, j'ai mis un petit peu plus de temps effectivement à, à, à changer de chemin et à me diriger vers le journalisme.
2: Ok, tu, tu peux peut-être nous parler rapidement de, de, de ton parcours. Tu as étudié quoi exactement
3: Alors, euh, j'ai fait de la recherche parce que je voulais, mon rêve était d'étudier euh, les protéines, euh, découplantes, des, des mitochondries, des manchots en Antarctique. Et finalement, j'ai fait une thèse sur l'hypertension artérielle chez, chez l'être humain. Donc voilà, ce qui, ce qui montre déjà ce qui est assez représentatif des méandres de, de la recherche. Avec,
4: euh, moi de t'interrompre, avec prélèvement pour les manchots, là
3: euh, Oui, oui, c'était ben un petit peu pour ça que je voulais faire. Je voulais partir dans les campagnes. Alors à l'époque, les gens partaient 14 mois en Terre-Adélie. Et euh, donc, elle a étudié, euh, voilà, les manchots euh, sur place. Euh, effectivement, il y a des prélèvements, euh, voilà. il y a des, il faut le savoir. Il y a des manchots, peu, mais qui sont sacrifiés pour euh, la science. Voilà. Il n'y a pas que, que des euh, que des souris ou
4: sacrifiés. Attends, les prélèvements, c'était pour euh, si c'était pour des mitochondries, c'était pas juste euh, quelques plumes ou ça serait ça sera ne pas suffi
3: Non, parce qu'il fallait du tissu peu brun, des choses comme ça. Donc c'était un petit peu invasif, on va dire comme. Euh comme prélèvement, voilà. Mais c'était il y a longtemps, peut-être que ça se fait plus.
2: Mais c'est super cruel.
3: Ah bah c'est de la recherche, voilà. Non mais je déconne,
2: je connais. Donc à la place d'aller tuer des manchots sur la banquise, finalement... J'ai essayé de
3: sauver la vie de passion, c'était okay. quand même, voilà.
2: C'est assez radical comme...
3: Oui, euh, mais j'espère je, un jour quand même fouler la banquise. Et euh, voilà, peut-être qu'un jour j'aurai tellement d'argent que je pourrais me payer une de ces fabuleuses croisières en Antarctique pour touristes euh, <rire> hyper fréqués. Et bon, et tu pourras
2: aller tâter de la mitochondrie. Voilà.
3: <rire>
5: et donc. Euh, Après, donc... Ça... Pardon. ça ferait un bon sujet d'émission, ça, l'utilisation
3: des animaux dans la recherche. En fait, ça serait peut-être pas mal. Enfin bref, pardon, je, je vous ai coupé. <rire> Euh, non, non mais effectivement c'est un excellent sujet le, les animaux euh, dans la recherche et euh, c'est une des raisons d'ailleurs euh, qui a contribué à ce que j'arrête euh, donc voilà mais on y arrivera à la fin et après donc effectivement je, je suis partie m'installer euh, donc j'ai passé ma thèse à Lyon euh, voilà, à l'université Claude Bernard et après je suis allée m'installer euh, dans les magnifiques Alpes Suisses euh, où j'ai passé 4 ans à Lausanne et puis euh, presque 4 années aussi ensuite à, à Genève voilà. Donc euh, j'ai travaillé d'un côté sur un modèle assez exotique, puisque je travaillais sur des, des cœurs d'embryons de poulet de 4 jours, pour être précise. Et ensuite, j'ai travaillé sur des modèles un petit peu plus classiques, euh, à savoir le, le rat. Voilà.
4: Là, je pense que ça vaut coup quand même de, de préciser comment on, justement, on visualise, parce que les gens s'imaginent bien que c'est dans un œuf, comment justement on visualise le cœur d'un poulet euh.
3: Alors, euh, le matin, tu, tu arrives et tu sors de l'incubateur un plateau d'une trentaine d'œufs fécondés et que tu as bien mis à incuber quatre jours plus tôt. Et tu récupères ces, donc ces œufs tièdes. Et tu vas ensuite casser ces œufs euh, précautionneusement au-dessus d'un énorme bécher de 2 litres et récupérer le petit embryon qui ne s'attend pas à cette fin tragique, mais qui va servir euh, à la recherche. Et donc, une fois que tu as récupéré les petits embryons, tu, précautionneusement, sous une loupe binoculaire, tu vas leur arracher le cœur. Voilà. On a perdu tout le monde. J'ai
5: perdu tout le monde. Dis
3: ouais,
5: comme ça, c'est vrai que ça fait un peu peur.
3: Bon, durant ces quatre années de travail, j'ai quand même espéré que, euh, à cet âge-là, euh, les, les embryons de poule ne sentaient pas trop euh, ce qui était en train de se passer, et puis on essayait de faire vite et bien, et voilà. Je
0: sais pas ce qui est le pire entre l'histoire ou Topo qui tenait après euh, à, 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 la, à la préciser absolument quoi.
4: Alors en fait, c'est parce qu'il y a plusieurs protocoles, C'est pas exactement celui que j'envisageais, mais ça doit être pour moi, pour des embryons qui sont peut-être plus précoces, dans lesquels on fait juste une petite fenêtre.
0: relancer Topo sur un sujet.
4: Mais non, mais c'est mignon. Euh, on fait en fait une, juste une petite fenêtre, et je ne sais pas justement si Stéphanie n'a pas fait ces, ces expériences-là, euh, où on, non, on non, met non, un petit peu d'encre, euh, et on peut voir le cœur pomper euh, euh, juste après l'organogénèse, donc euh, de, les, les premiers mouvements cellulaires qui permettent d'avoir un, un cœur euh, fonctionnel.
3: Alors là, effectivement, c'est des protocoles qui existent. Euh, nous, on était un petit peu obligés d'explanter ces cœurs dans la mesure où l'objectif était d'étudier les effets de, de l'hypoxie euh, sur ces cœurs pour voir comment le, le manque d'oxygène à un moment très précoce du développement pouvait justement impacter... Euh, la suite, euh, l'avenir de l'organe. Donc euh, il fallait ensuite monter les cœurs dans des chambres euh, où on pouvait perfuser aussi des, des solutions avec différentes molécules pour essayer de contrebalancer les, les effets de l'hypoxie. Donc on pouvait pas travailler directement dans l'œuf. Mais c'est effectivement, il y a plein de gens qui travaillent sur, euh, sur des embryons, même un petit peu plus euh, évolués, hein, qui, euh, et qui font des, des fenêtres.
4: Oui, les, les, les derniers avancées justement dans les technologies pour faire ça, mais c'est toujours pour l'observation et non pas pour, ce que, pour les, les protocoles que tu envisages justement où il faut faire passer des molécules, etc. Il euh, y a une équipe japonaise, je crois, qui, euh, qui a transformé la coquille totalement transparente des poulets pour pouvoir voir l'œuf sans nécessairement lui porter préjudice.
3: Waouh c'est très smart comme protocole. La, la coquille transparente, c'est vrai que nous, on n'avait pas ça.
4: foyer voilà. Non, mais en même temps, toi, ton protocole, visiblement, c'était oui, euh, hors de compliqué. question de toute façon euh, de de Alors faire. Après, on comme, aurait pu euh, les,
3: éventuellement les perfuser dans l'œuf hein, euh, via la circulation. Euh, peut-être, peut-être. Yeah. Peut-être un truc à creuser.
2: OK, bon, donc ça, c'était pour la parenthèse <rire> sur ton parcours académique. Voilà. Voilà,
3: il faut donc casser
2: des œufs, c'est la leçon qu'on retiendra.
3: Oui, tous les matins, 2 litres de jaune d'œufs, ça, ça vous passe l'envie en fait. Après, on n'est plus très, très potes avec les œufs brouillés ou les omelettes du brunch du dimanche.
2: <rire> ok, et puis euh, le temps et le Figaro, j'en parlais au passé parce qu'après euh, de longues années à essayer de faire passer les messages scientifiques... Euh... À, à travers ces, ces, ces outils de, de communication que sont les journaux, tu fais maintenant en quelque sorte le contraire puisque tu aides des scientifiques à, communi à communiquer, si, si j'ai tout bien compris. Tu peux nous parler un peu de pourquoi pourquoidocteur.fr et de ce que tu y fais
3: oui, alors j'ai récemment pris euh, les fonctions de rédactrice en chef euh, de deux médias qui sont euh, étroitement euh, liés. Donc un qui s'appelle Pourquoi Docteur et qui est un site donc d'infos santé, euh, de news santé euh, en ligne. Et l'autre qui s'appelle Fréquence M et qui est une web radio, mais cette fois-ci destinée uniquement aux médecins. Donc c'est un petit peu l'équivalent radiophonique de la presse professionnelle. Euh, voilà et, euh, et après avoir euh, traité euh, des infos euh, plutôt, enfin euh, je faisais peut-être un petit peu plus de science, euh, là je suis vraiment sur euh, la santé, que la santé, plus que la santé et donc toutes les, euh, les publications scientifiques qui sont affiliées donc tout ce qui va toucher effectivement à la santé humaine mais aussi à des, euh, des publications de biologie un petit peu plus expérimentales puisque des fois on s'autorise à emmener le lecteur vers quelque chose de, de, de plus fondamental, de moins appliqué et, euh, et donc voilà, Donc là c'est des responsabilités, euh, c'est effectivement différent c'est faire être un petit peu euh, en haut, faire des choix éditoriaux et euh, décider de ce qu'on va donner à lire à, à nos fidèles lecteurs, internautes. voilà. Donc j'ai un petit peu abandonné le papier, même si effectivement on peut encore me lire dans certains titres suisses de manière occasionnelle.
2: Ah, dans lesquels
3: Alors je signe une fois par mois la page médecine du matin dimanche.
2: Ah d'accord, excellent. Donc je serai
3: normalement d'ailleurs dans le prochain, euh, dim voilà, dimanche prochain, Alan, tu pourras aller euh, acheter le matin dimanche, mettre tes sous dans la petite caissette et euh, ouais. tu auras le droit de me lire.
2: J'irai me procurer le matin dimanche. Voilà. <rire> on, ne vole,
3: on ne vole pas le matin dimanche, on met bien. Euh, voilà.
0: C'est ce truc, c'est ce journal qui s'achète d'une manière qu'on ne pourrait pas faire en France où ouais. tu mets une pièce et tu donnes en prendre qu'un et surtout pas prendre toute la pile. Et surtout mettre toutes les pièces. Et mettre toutes les pièces, d'accord.
2: C'est rigolo. Euh... D'ailleurs, je ne crois pas qu'on ait donné ton nom encore, on t'a présenté comme Stéphanie, mais si jamais ta as, as, as signature, enfin c'est ton nom, c'est Stéphanie Gardier.
3: Oui, ça? oui, c'est ma signature et mon nom.
2: <rire> <rire> ok, euh, bah, justement, tu, tu parlais de fréquence, fréquence M, fréquence médicale, en préparant l'interview, je, je suis tombé dessus et puis j'ai été épaté, je ne savais pas que... Enfin, là, je me suis même rendu compte que... que tu fait d'autres projets de, de radio avant, on a affaire à une pro de, de, de l'antenne.
3: Non, je ne dirais pas ça, mais euh, quelqu'un qui aime bien parler dans le micro, voilà.
2: Ouais. bon, ça, ça, ça se sent, tu es, es très à l'aise. Mais tu as quand même fait un truc assez challenge, j'ai trouvé. Tu as, as réussi à interviewer un, un intervenant atteint du syndrome d'Asperger
3: oui, alors, euh, alors je, suis, je suis très contente qu'on revienne sur cette expérience parce que c'est encore tout frais. Et puis, euh, et puis justement, je, je débriefais avec mon directeur des rédactions ce matin dessus. Euh, euh, tous les matins, en fait, je, je signe un, un vu dans la presse pour Pourquoi Docteur donc C'est-à-dire que je fais une revue de presse et je choisis, choisis pardon, un sujet sur lequel euh, j'écris en mode un petit peu euh, édito. Et euh, le mois dernier, donc, il y avait la journée mondiale ou nationale, je me souviens plus très bien, donc du syndrome d'Asperger pour lequel était été interviewé Joseph Chovanec par Le Parisien. J'ai adoré cette interview, j'avais déjà lu d'autres articles sur, sur Joseph Chovanec, qui a un parcours complètement ahurissant, puisqu'il est docteur en philosophie, chercheur et chargé de cours à l'Université de Bucarest, auteur, il parle cette langue, il chronique sur Europe 1, hein. et, et il a été diagnostiqué, donc effectivement, autiste Asperger à 22 ans.
4: Je vais me permettre une petite parenthèse justement, je, 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 je repère ce nom parce que je l'ai vu passer dans le blog L'Aventura, le blog Le Monde qui est tenu par quelqu'un qui est contributeur aussi de Strip Science. J'ai mis le, le lien dans la, dans la chatroom pour que vous puissiez regarder, qui visiblement a fait aussi un, un interview, mais cette fois-ci non pas retranscrit en audio, mais retranscrit en BD.
3: Ah format intéressant et euh, voilà et donc j'étais très intéressée c'est un sujet qui, euh, qui me paraissait euh, vraiment euh, on n'en parle pas forcément toujours ou assez de, de l'autisme donc là il y avait un petit peu une, une occasion puisque quand on est journaliste qu'on travaille sur l'actu il faut qu'il y ait une, <rire> une accroche actu voilà comme on dit et euh, Joseph Chavanec a traduit et adapté euh, comprendre l'autisme dans la collection pour les nuls. Et je trouvais ça assez intéressant qu'on prenne ce sujet, euh, parfois ou souvent, euh, présenté de manière dramatique, et qu'on l'amène dans cette collection euh, pleine d'humour et de dérision. Donc j'ai voulu le rencontrer et j'ai fait cette interview. Et... Euh... C'était un excellent moment. <rire> euh, on a discuté pendant 45 minutes, alors que voilà, son attaché de presse m'avait dit « ce sera 20 minutes ». Alors j'étais un, euh, un petit peu frustrée d'avance, et puis finalement, ça a été mieux que prévu. Euh, mais après, c'est compliqué. Euh, donc voilà, bah, si, tu as, si tu as écouté l'interview... Euh, donc après, c'est une interview qui est montée, hein, on choisit quelques passages, on, on a quelques questions... Et moi, j'étais un petit peu déçue euh, voilà, par rapport à tout ce qui s'était passé dans notre entretien complet, du rendu de cette, de cette interview euh, coupée. Mais c'était une, euh, une très belle rencontre journalistique. C'est ces moments où on est très contents, voilà, d'être journaliste et de pouvoir euh, avoir euh, des, des rendez-vous avec, euh, avec des auteurs, avec des, des chercheurs, avec euh, plein de personnalités très intéressantes. Et je pense que finalement, l'interview euh, aurait été beaucoup plus sympathique en vidéo. Et sinon, j'ai écrit, écrit un article, j'ai retranscrit en fait, euh, cette interview euh, sur, euh, voilà, sur notre site. Et je pense que ça passe mieux aussi en, en, pa enfin, en papier, à l'écrit, on va dire. Voilà. Mais en tout cas, oui, c'était un peu challenging.
2: Juste pour revenir sur ton, ton expérience en radio... Tu, tu, tu peux nous en parler un petit peu Peut-être contribué à Recherche en cours, à l'YFM, à, à d'autres choses encore
3: Oui, alors euh, j'ai fait des chroniques pour Recherche en cours sur l'YFM. Donc Recherche en cours, c'est une émission euh, qui a lieu deux fois par mois, qui est animée par euh, Jean-Marc Galland, que j'ai rencontré lors de mon master, puisque c'est lui qui animait le, les cours euh, de radio et qui nous prêtait en fait son émission pour qu'on se fasse un petit peu les dents et qu'on apprenne à, à causer dans le micro. Donc, euh, donc voilà, c'est une émission. Euh, donc Jean-Marc est aussi un chercheur défroqué, donc ça c'est important. <rire> je crois que c'est ce qui, euh, voilà, ce qui euh, je, je me suis dit, ah c'est cool, je ne suis pas toute seule. Il euh, y a une vie après, après la recherche. Et donc euh, lui travaillait au CNRS, il est resté au CNRS, mais il est parti, passé du côté un peu médiation. Et euh, il, il anime effectivement donc, cette... Euh, cette, cette émission qui s'intéresse vraiment aux recherches en cours puisqu'on parle toujours des résultats Voilà, moi c'est ce que je fais tous les jours je choisis des, des études qui viennent d'être publiées donc on a des résultats et là lui s'intéresse vraiment à ce qui est en train de se faire donc euh, des projets qui débutent des projets qui sont euh, un peu euh, des fois qui durent plus longtemps que ce qu'on pensait mais en tout cas voilà, de la recherche en train de se faire on reçoit un ou deux invités on a une heure, donc ce qui est très confortable et, euh, et donc Jean-Marc a eu la gentillesse de me faire un peu de place dans son émission pour que j'y anime une chronique une fois par mois. Et je me suis intéressée, donc j'ai fait un petit tour du monde de la recherche. J'ai voulu retrouver tous ces gens qu'on voit partir en postdoc ou qui s'expatrient parce que l'herbe semble plus verte dans les laboratoires hors hexagone mais dont on sait rarement finalement ce qu'ils deviennent. Donc euh, voilà, j'ai exploré euh, de Singapour à Israël, en passant par Moscou ou le Costa Rica, euh, des expériences. J'ai retrouvé des chercheurs qui étaient encore sur place ou qui étaient rentrés, et puis pour confronter un petit peu leur, leur expérience d'expat, de chercheurs expat, à ce qu'ils avaient vu du, du système de recherche français. Et sinon, donc euh, oui, en parallèle, j'ai aussi fait des chroniques pour euh, La puce à l'oreille, qui est l'émission scientifique de Radio Campus, et où là je faisais une chronique qui s'appelait la chronique What the Fuck, et qui parlait des études, euh, soit des études un peu branques, soit des études mal comprises par, euh, par les médias, mais très très médiatisées, ce qui donne toujours lieu à des... Euh, à des, des voilà, des, des grandes discussions généralement dans les laboratoires. Voilà c est, c est, ces études dont euh, le matin, un chercheur arrive et puis il a le, il a le journal gratuit dans les mains. Puis il y a ah, mais regarde, ils n'ont encore rien compris, ces journalistes. Et voilà. Donc euh, on discutait un petit peu de ça. Ok. Tu
2: as, as de la chance d'être débordé parce que là, tu te serais fait recruter pour, euh, pour un peu de questions.
3: <rire> bon, je vais oui. y penser. Si j'arrive à dormir moins de, euh, ouais, moins de 7 heures la nuit, je peux peut-être faire quelque chose pour vous. Mais...
2: <rire> C'est pas tomber dans l'oreille de sourd.
6: Euh... il y avait une étude scientifique, Pardon, bon. une étude oh, scientifique hier sur le temps de sommeil et la, la durée de, de vie des gens et euh, moins de 7 heures, c'est pas bon
3: oui alors ça c'est <rire> un, un énorme problème quand tu es journaliste santé par exemple tous les jours tous les jours tous les jours, tu es face à des choses terribles puisque tu dois euh, écrire sur la sédentarité, tu, manger devant son ordinateur n'est pas bon, euh, vous coucher trop tard ou dormir pas assez augmente votre risque de diabète, votre risque de mort subite, or c'est la vie d'un journaliste. Et c'est oui, très très dur psychologiquement, il faut, faut l'avouer, on n'en parle pas assez. <rire> je,
2: je suis pas sûr d'avoir compris la chronologie tu participes toujours à ces émissions ou c'est fini
3: non j'ai dû arrêter parce qu'effectivement j'ai pas j'ai plus le temps voilà mais euh, ça a été vraiment enfin euh, j'ai adoré faire ces émissions voilà c'est la radio bénévole on est euh, on a une, une liberté euh, assez assez grande voire très vaste <rire> et, euh, et c'était vraiment euh, beau, je faisais ça avec beaucoup de plaisir
4: du coup moi je suis assez intéressé parce que justement je vois le, le, le système de Dali Grafm dans lequel vous avez finalement un studio qui vous est fourni. Comment ça s'est passé justement pour, pour obtenir ça pour qu'une radio qui soit et bénévole obtienne des studios Oui oui je suis intéressé, c'est pour ça que tu rigoles Anan. <rire> Alors, sais.
3: Alors, ouais. il faut savoir que c'est une euh, des... Si je ne dis pas de bêtises, une des premières euh, radios libres euh, voilà, de l'époque euh, d'il y, y a longtemps. Hein, euh, et euh, qui a subsisté, en fait. Donc, elles sont très, très peu, hein, ces, ces radios, à avoir survécu pendant euh, plus de 30 ans. Euh, mais c'est compliqué. Donc, GFM fonctionne avec euh, ben, des, un petit peu de subventions. Et puis... Euh, et puis, beaucoup de bonne volonté de la part des gens qui, qui la font tourner. Mais donc, oui, on a un, on a un studio. Il y a même euh, un réalisateur disponible pour, pour l'enregistrement des émissions. Et il y a beaucoup, beaucoup d'émissions, finalement, qui, qui se font à FM. Si vous regardez donc, sur le, le site de la, de la radio, il y a... Euh foultitude et c'est très divers ça va de la musique brésilienne en passant à des réflexions philosophiques, à des émissions effectivement de sciences. donc euh, voilà, après plus concrètement comment on fait pour rentrer euh, dans Alligre FM et obtenir une tranche horaire, j'avoue que je saurais pas à te dire, je... mais je peux me renseigner
0: bah écoute ouais <rire> bon faudrait qu'on atteigne un format stable par contre hein, si on veut rentrer dans Alligre FM
3: ah oui euh... ça par contre là c'est oui, un Courage. petit peu. Hein... Je
2: pense que c'est mort on va rester on va rester en ligne.
4: Non mais c'est à quelle fréquence euh, Recherche en cours J'ai pas l'impression que Recherche en soit...
3: cours c'est une fois tous c'est euh, un vendredi sur deux en fait.
0: C'est la question de la durée de l'émission Recherche en cours ça reste calibré comme une émission de radio je sais pas si tu as déjà écouté mais c'est vraiment calibré au niveau durée de la mission.
3: Oui parce qu'on se fait sortir après par euh, voilà par par l'émission le... d'après. <rire>
2: c'est un problème qu'on connaît pas ici. Heureusement, on est tellement pro. Je viens de changer mes piles pendant que vous en avez les piles du micro parce que j'ai voulu parler, je ne pouvais plus, il n'y avait plus de piles dans le micro. On est vraiment tellement pro sur Podcast Science. Euh, tu as utilisé plusieurs fois l'expression chercheuse défroquée. Oui, j'assume. Comment s'est passée l'excommunication ou l'excommunion Je ne sais même pas comment on dit. Et puis surtout, comment tu t'es retrouvé à faire du journalisme au, au final
3: alors, l'excommunication, je crois que c'est comme ça hein, qu'on qu dit, euh, c'est bien passé. Ça s'est bien passé. Euh, donc ça, c'est pareil, je tiens à le souligner, je ne suis pas du tout partie fâchée. Euh, je, je suis vraiment restée amoureuse et des sciences, mais aussi vraiment de la recherche et des, et des gens qui la font. Je crois que j'ai une vraie... Euh... Enfin, c'est plus qu'une sympathie hein, pour mes anciens collègues et c'est pour ça que je suis ravie de pouvoir euh, tous les jours euh, mettre en avant les travaux de, de certains. Euh, J'ai décidé, euh, alors c'est toujours, toujours compliqué, hein, pourquoi t'as arrêté la recherche Parce que c'est d'abord ça, euh, bah, c'est une conjonction de plusieurs circonstances qui font que... Mais je pense que j'étais arrivée à un moment où finalement, ça a été ça le, le premier marqueur. Euh, je prenais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de plaisir dans ce que je faisais, voire plus. Et euh, ça, pour moi, ça a été un choc parce que c'est vraiment un job que j'ai choisi par passion. Euh, on ne passe pas un doctorat par hasard, on ne choisit pas de faire un postdoc puis un deuxième euh, comme ça, pour, euh, <rire> juste pour le fun. Donc j'avais des convictions. J'avais une vraie envie, et petit à petit, je crois que le, le, désir, bah, le désir a foutu le camp, quoi, voilà, c'est euh, un petit peu ce qui s'est passé, et je trouvais ça très triste, et je me suis dit que je voulais pas être une de ces, euh, une de ces scientifiques qui s'accrochent un petit peu comme une moule à son rocher, et qui, bon gré, mal gré, bah, se dit qu'elle va faire une carrière en étant peut-être plus très, euh, très pimpante, très motivée, très, voilà. Je pense que j'enseignais je, beaucoup aussi. Enfin, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. J'ai toujours enseigné à côté de la recherche, parce que voilà, j'étais enseignant chercheur plus que chercheur. Et, euh, et c'est pareil. Je commençais un petit peu à m'essouffler. et Je trouvais ça d'une tristesse mais profonde, parce que quand on va en cours et qu'on est, enfin, j'ai plein de collègues hein, qui se traînent en cours, enfin qui se traînaient pour aller en cours. Et je trouvais ça tellement triste. Donc voilà, je voulais pas, je voulais pas devenir une chercheuse acariâtre, frustrée. Donc j'ai commencé à réfléchir à, à d'autres choses. Et le journalisme est un peu arrivé un peu par hasard, parce que c'est compliqué euh, quand on pense à une reconversion. Et je, en fait, je crois que... Je ne me souviens plus exactement, mais je crois que ça s'est passé comme ça. J'ai vu un article sur une formation de journalisme scientifique, donc, qui se passe à, à Paris 7, d'Hydro. Et là, je me suis dit, oh, mais oui, mais ça, c'est génial, le journalisme scientifique. Euh, c'est... Euh... C'est transmettre, c'est vulgariser, c'est être en lien avec les gens, c'est passer un message, c'est plein plein de choses. Donc voilà, Donc, je me suis renseignée, euh, j'ai rencontré avant toute chose des gens qui faisaient ce métier. Je voulais savoir un petit peu comment, comment ça se passait. Donc euh, je pense que j'ai à peu près écumé toute la Suisse romande, télé, radio, journaux, euh, voilà. Ça c'est le privilège de, de la Suisse, c'est que le côté petit du pays fait que les gens sont plus proches et plus facilement accessibles. Je pense que je n'aurais pas du tout pu faire la même chose à Paris. Et, euh, et petit à petit, bah l'envie voilà, euh, a, a monté. Donc, j'ai monté un projet parce que c'était un petit peu compliqué euh, à mon âge. Et voilà, j'ai passé les tests de sélection. <rire> j'ai été retenue et j'ai repris mes études. Voilà. Et donc, euh, je, suis, je suis retournée. Euh, j'ai posé mes pipettes fin juillet. J'ai donné mes derniers cours au mois de juin. Et au mois de septembre, j'étais sur les bancs de la fac. Euh,
2: T'avais quelqu'un Alors...
4: Pardon, ouais, pardon. vas-y, Nivellen.
3: Oui, J'avais quel âge C'est ça la question Oui. Bah, J'avais 35 ans.
4: Ok. Et, et donc, ma question, c'était tes heures d'enseignement. Tu les donnais à quel titre euh, En tant que vacataire, en tant que contractuel, à terre
3: Alors, quand j'étais en France, euh, j'enseignais durant ma thèse j'étais monitrice. Donc ça faisait partie de... Voilà, j'étais monitrice. Donc là, j'ai enseigné les 64 heures <rire> annuelles. Euh, ensuite, quand je suis arrivée en Suisse... Alors, c'est très différent, hein, le, le système en Suisse. Les, les chercheurs ont beaucoup moins d'heures d'enseignement. C'est pas du tout... Euh, ça se passe vraiment pas comme en France. Il n'y a pas un volume euh, imposé à tout le monde. Donc certains ont des enseignements, d'autres pas. Certains en ont plus que d'autres. Enfin, c'est beaucoup plus... Euh... Freestyle pour le coup, et donc moi j'ai demandé à avoir des heures, donc je me suis, euh, voilà, j'ai dit est-ce que je peux, euh, tout le monde va regarder un peu bizarrement, parce que c'est comme en France, il hein, y a peu de personnes qui se battent pour, euh, pour enseigner, et donc là, bah, voilà, c'était un petit peu, euh, c'était du bénévolat finalement, parce que j'étais pas plus payée parce que j'enseignais, mais euh, mon chef, euh, mon directeur de, de recherche, euh, voilà, qui lui-même enseignait, trouvait ça très bien, et donc me laissait partir du labo quand, euh, quand j'avais des heures à assurer.
2: Pierre c'était pourquoi pourquoi cette question pourquoi
4: non, mais attends, c'est pas moi qu'on interviewe.
2: <rire> non, mais ça, ça, ça m'intéresse de, de, de comprendre le, le fond de ta question. Moi, j ai, j ai même, je l'ai même pas comprise en fait. Je connais pas cette terminologie vacataire, euh, et, et, etc. Ah, c'est du jargon franco-français, fait... hein. ouais, ça. Ouais.
4: En et, fait, et... Tu, tu peux faire tes heures d'enseignement sous différents contrats. Tu peux faire des heures de vacation dans le sens où tu fais quelques heures qui sont payées au lance-pierre euh, et qui sont une sorte d'activité extra-professionnelle. Tu mmh. peux faire quelque chose qui est intégré dans ton contrat. C'est par exemple le cas de, du monitorat, dans lequel c'est un contrat doctoral qui, pour obtenir une bourse d'une certaine somme, euh, nécessite que tu fasses des heures euh, d'enseignement. De, c'est aussi un, un, une sorte de passerelle pour euh, devenir enseignant-chercheur à l'issue de ton doctorat. Et enfin, euh, moi par exemple, j'en ai bénéficié, tu peux payer euh, tes années surnuméraires de thèse en réalisant, euh, en prenant un rôle spécial en France qui s'appelle à terre, c'est attaché temporaire d'enseignement de, et de recherche, et qui nécessite de faire des enseignements.
2: D'accord. Voilà. Ce que tu cherchais à évaluer, c'était combien d'heures elle enseignait, c'est ça Exactement. D'accord. <rire> okay. ouais, et puis, donc, et puis, et puis globalement, sous quelle forme aussi
3: en... Ouais, en Suisse. Euh, alors en Suisse, c'était super intéressant. Donc bon, je suis parti effectivement de France où j'ai euh, j'ai fait ce monitorat Donc c'était des, des TP, des TD principalement. Euh, je faisais donc 64 heures équivalent euh, TD par an si je me souviens bien après donc en Suisse j'avais un volume horaire qui était moindre euh, je pense que j'enseignais à peu près 40 heures euh, les plus grosses années j'enseignais 40 heures par, euh, par an mais par contre sous des formes beaucoup plus, euh, int plus intéressantes, en tout cas plus originales puisqu'ils ont un truc qui s'appelle l'APP en, en Suisse donc l'apprentissage par problème qui est surtout utilisé dans les facultés de médecine et qui est absolument génial, puisque ça nous vient du, du Canada, l'Université de Sherbrooke. Euh, et effectivement, donc on est en groupe, l'enseignant est en groupe avec, euh, bon, idéalement c'est 8, hein, ça, ça finit souvent à 10 ou 12 étudiants. Et on, on bûche en fait sur un cas clinique, on leur propose un cas clinique et c'est eux qui vont construire leur apprentissage. L'enseignant finalement se doit de rester à sa place qui est celle d'un tuteur. Donc on est vraiment là pour les faire progresser dans leur apprentissage, pour les guider. Euh, des, donc il y a un, un cas, enfin, voilà, par unité par exemple, donc, moi je m'occupais de cardio, cardiologie par exemple, donc il y avait six problèmes pour traiter le, le programme de cardio. Et chaque problème est traité en deux séances, un aller et un retour. Donc à l'aller, on défriche, on pose les questions, ils essayent de progresser par eux-mêmes avec ce qu'ils ont euh, déjà comme connaissances. Et après, ils bûchent un petit peu avant le retour et ils arrivent, ils mettent en commun leur, euh, leur, ce qu'ils ont pu découvrir entre temps pour essayer d'expliquer ce cas clinique qu'on leur a soumis. Et j'ai trouvé ça très très intéressant, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, j'ai dû me former pour, euh, pour le faire. Et euh, j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs toutes les formations euh, à la pédagogie qui étaient proposées euh, en Suisse, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu plus d'efforts qui étaient faits qu'en France. Et, euh, et voilà, donc euh, je trouvais que c'était euh, une manière d'enseigner assez intéressante. Et j'ai principalement enseigné à des, euh, à des étudiants en médecine, voilà. ce qu'on peut rarement faire en France, puisque les, les non-médecins pénètrent rarement dans les amphithéâtres.
6: Moi, j'ai fait ma, mes vacations pendant ma thèse euh, en première année de médecine pour faire de la physique. C'était assez intéressant mais, parce qu'ils bon, mais, m'aimaient pas trop, trop ça, mais comme ils bossaient beaucoup, beaucoup, ils finissaient par y trouver un intérêt à la fin et j'ai bien aimé. Et, et donc, c'était en France C'était en France, oui, à Paris 5. Ça, ça si. <rire>
2: Ok. Euh, Stéphanie, est-ce que cette expérience d'enseignement a un lien avec, euh, avec ce que tu as fait par la suite C'est ça qui t'a donné l'envie de, de communiquer sur la science, de partager
3: Oui, je pense parce que euh, globalement, et ce qui me manque, le... alors les gens me posent la question euh, encore et me disent, est-ce que ça ne te manque pas la recherche Alors je dois avouer que non, euh, la recherche ne me manque pas, par contre l'enseignement me manque un peu. Et, euh, et je prenais énormément de plaisir euh, dans, dans cette tâche-là. Euh, ce qui, encore une fois, n'est pas le cas de, de beaucoup, beaucoup de chercheurs qui vivent plutôt ça comme un, une obligation. Mais non, non, moi, je trouvais que c'était vraiment très enrichissant. J'adorais les échanges avec les étudiants. Je trouvais que ça obligeait à une remise en question permanente euh, que d'une année sur l'autre, ben voilà, on pouvait arriver avec le même programme, les mêmes cours, mais qu'on savait jamais exactement ce qui allait jouer pendant, pendant ces heures d'échange. Et, euh, et je trouvais ça vraiment... Euh, oui, je crois que c'est ça, c'est enrichissant humainement, euh, scientifiquement... Et ça empêche de ouais, de tourner un petit peu en rond dans ces certitudes parce que ils ont cet avantage, c'est tout le temps un petit peu mettre le doigt là où ça fait mal et d'obliger à progresser parce que c'est immanquablement sur la partie qu'on maîtrise le moins qu'ils ont plus de questions, ça c'est systématique. Donc, euh, donc voilà et, et je crois que oui il y a beaucoup de pareil j'adorais, euh, la partie que je préférais c'était aller en congrès, euh, faire des présentations préparer des posters, choses comme ça Donc, je crois que j'avais euh, plus que de faire la recherche ce qui me plaisait vraiment c'était euh, de transmettre à la fois ben, les résultats sur mes, euh, sur mes travaux et puis aussi le, les fondamentaux euh, à des étudiants donc euh, là je retrouve ouais, dans le journalisme très clairement il euh, y, y, y a des similitudes il faut euh, il faut accepter voilà de de se décarcasser pour euh pour un petit peu euh, métaboliser un message qui n'est pas toujours très clair, pas très facile, et puis euh, apporter quelque chose de construit au lecteur en faisant un tri, en ayant, euh, voilà, un regard, en faisant une, en hiérarchisant l'information. Et ça, je crois que c'est typiquement ce qu'on fait quand on, quand on prépare un cours. Donc après, effectivement, la forme finale est très différente et il ne faut surtout pas rentrer dans ce biais-là quand, euh, justement, on fait du journalisme scientifique ce qui est parfois le voilà le, le défaut de, de certains vulgarisateurs mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses en commun oui euh,
2: ouais si on peut s'arrêter deux minutes sur sur ce biais c'est intéressant c'est quel biais c'est le biais de faire de la pédagogie en faisant de, de l'information ouais. c'est
3: ça ouais ça je crois que c'est quelque chose qu'on qu'on retrouve enfin ça, ça... C'est sans doute plus exacerbé chez les personnes qui ont une grande, enfin, qui ont une culture scientifique, en fait, et qui vont chercher à soit, d'une certaine manière, étaler ce qu'elles savent, soit vouloir trop en faire et, euh, et faire rajouter un cours euh, voilà, de, au milieu de leur article. Et c'est assez, euh, assez indigeste. Euh, et je pense qu'il faut être très vigilant là-dessus, c'est-à-dire qu'il voilà, faut bien savoir à qui on parle. Et moi, c'est un problème auquel je suis confrontée maintenant euh, tous les jours, puisque je traite une information que je vais d'un côté euh, voilà, qui va aller vers, des, vers le grand public et de l'autre côté que je vais distribuer à des, à des médecins. Donc, on ne parle pas du tout euh, de la même manière aux deux. On ne met pas du tout les curseurs au même niveau. Et pourtant, il faut qu'à la fin, les deux aient reçu un message qui, qui, va, voilà, qui va leur apporter quelque chose, que l'information soit comprise et surtout euh, les ait intéressés. Donc euh, je pense qu'on peut, on peut vite avoir tendance, où il y a, et, enfin, moi je le, je le faisais aussi au début, hein, c'était un travers parce que je voulais en plus avoir cette rigueur scientifique où on veut tout dire, on veut euh, mettre tous les détails et ça c'est le piège ultime, c'est apporter finalement trop de détails. Euh, ça va noyer le lecteur parce que comprend pas pourquoi on lui parle de tout ça et on n'a pas la place, souvent, <rire> de rentrer dans les détails. Donc finalement, on rajoute par-ci, par-là des choses qui, euh, qui, brouillent, qui brouillent le message. Donc euh, il faut être capable de, de trancher et euh, de sélectionner. C'est vrai que c'est pas toujours évident parce qu'on a l'impression de trahir finalement le, le message initial qui était dans la publication. Euh, voilà. Donc euh, il, faut, il faut arriver à s'affranchir de ça.
2: C'est presque un travail de traduction finalement que de, que de communiquer la science
3: je crois qu'il y a une part... Euh, il y a, oui, il y a une part de ça. Il y a une part de ça. Euh, si ce n'est qu'il y a une réinterprétation. Euh, communiquer la science, en tout cas, sous l'angle journalistique, c'est euh, finalement, tu, tu, tu racontes la science comme tu racontes euh, la politique ou l'économie. Il faut raconter. Voilà. Être journaliste, c'est raconter une histoire et jamais oublier qu'il faut la raconter, cette histoire. Donc, euh, même quand le sujet s'y prête pas forcément, même quand le sujet, on l'aime pas forcément, parce que ça, ça peut arriver aussi. Mais euh, Et moi, je pense qu'un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné quand je débutais, qui m'a paru sur le moment un peu... Euh, peut-être un petit peu vain, euh, et qui m'a beaucoup servi, finalement, par la suite, et que maintenant, euh, voilà, j'essaye de, de ressortir aussi aux jeunes journalistes que je côtoie. On m'a dit, il faut toujours écrire en pensant à quelqu'un. Donc, euh, oui, certes. Et je pense que c'est très, très, très important puisqu'on a tous tendance à écrire pour nous-mêmes, c'est-à-dire à écrire sur ce qui nous intéresse et justement en, en y mettant ce qu'on ce qu connaît le mieux, ce qu'on maîtrise le mieux. Et il faut, ça aide à sortir de ça, de se dire, OK, globalement, est-ce que si demain matin, ma mère lit l'article, elle va comprendre quelque chose et ça, c'est une question qu'on se pose sans doute pas assez souvent. Et pourtant, il faut. Voilà.
1: Je dis ça à chaque fois à toutes les personnes qui passent au panel de la découverte pour faire des exposés.
3: Mais il faut, il faut.
1: Avec les deux questions de est que, « est-ce que ma mère comprend et est-ce que ça l'intéresse
3: ?» Exactement. exactement. Donc, euh, euh, j'ai eu cette chance, euh, peut-être, que ma mère en fait euh, trouve ça très sympa de lire tous mes articles. Donc... Euh, et bon, au début, je pensais qu'elle les lisait puis c'était très sympa, voilà, sa fille était journaliste, elle signait, donc bon, on imagine bien qu'une maman peut être sensible à ça. Et en fait, ce qui était génial, c'est que sans que je lui demande rien, ma mère, le lendemain, débriefait par mail et m'envoyait un petit message en me disant « Ah, j'ai lu ton dernier papier, bon, alors c'est super intéressant, cette histoire de blablabla, de machin ». Et donc là, il y avait des, des moments très sympas parce que je me disais « Ouais, génial ». J'ai fait 7000 signes sur un sujet hyper pointu, ma mère a compris. Et puis, il y a d'autres moments où on se rend compte qu'on est complètement passé à côté. Mais ça aide en tout cas et c'est très formateur. Ça, ça, Déjà, ça prend l'humilité et puis ça permet d'avoir une pratique assez réflexive. Sur, sur la manière dont on écrit.
4: Tu remercieras ta mère hein, parce que c'est vraiment très très précieux comme ah genre de retour
3: Oui, oui, c'est magnifique, c'est magnifique. Et euh... Pour ma
4: thèse, moi j'ai eu des corrections d'orthographe, c'est tout.
3: Je ne sais pas si ma mère a lu ma thèse en fait, mais peut-être, ouais, j'ai un doute maintenant. Mais en tout cas, mes articles, ouais, elle, les, elle les lit. Et...
0: Il y a pire que les corrections d'orthographe, il y a les corrections uniques de légende de figure qui laissent dire qu'il a lu que les figures en fait.
2: Bon, ma question suivante allait être tout naturellement, quand tu as, as dit qu'il faut écrire pour quelqu'un, j'allais te demander, tu écris pour qui Mais je crois que t'as as, as bien répondu à la question. Alors,
3: j'écris pas que pour ma maman, hein, euh, mais... Non, je pense que ce qui est très important, c'est de penser à son lecteur de manière générale, et de la même manière que... Euh, je pense qu'il faut vraiment aimer les étudiants, enfin, de manière générale, c'est-à-dire qu'il faut avoir... Euh, pour, pour, pour être un bon prof, et... Euh, et ils le sentent, et ils vous le rendent. Enfin, en tout cas, on a tous vécu ça d'un côté, un hein, ou de l'autre. C'est-à-dire que quand on était étudiant, ben, les profs, euh, voilà, quand on n'avait un peu rien à faire, on, on le sentait, et puis c'était pas très cool. Euh, et ben les lecteurs, euh, je pense que c'est la même chose. Quoi. Il faut avoir le souci euh, du fait qu'ils sont là et qu'ils vont lire, et essayer de leur servir quelque chose qui, est, qui va leur faire plaisir. et Je pense que quand on met cette intention dans son écriture, euh, on n'écrit pas des Pulitzer tous les jours, malheureusement. Mais en tout cas, l'intention, je pense que c'est quelque chose qui est super important.
2: L'intention de faire plaisir.
3: Oui, tout à fait.
2: Ça, ça me fait plaisir d'entendre ça. <rire> euh, J'ai envie de te poser une question très bateau comme ça, mais, mais je, je sens que tu vas nous inspirer avec ta réponse. Euh, je, je me lance. Pourquoi c'est important de communiquer sur la science pourquoi c'est important qu'il y ait des journalistes scientifiques Pourquoi c'est important de partager ces, ces, ces informations-là, pas comme les autres
3: Bon alors ça, ça fait trois questions, ça n'en fait pas une. Euh...
2: Allez, alors manger. pourquoi,
3: pourquoi, Alors pourquoi c'est important de, de communiquer sur la science euh... mmh. Je pense que c'est... Un... Alors, en tant que scientifique, moi, j'ai toujours pensé qu'on était vraiment des majoritairement, hein, attention, majoritairement, c'est-à-dire, euh, voilà, pas les gens euh, pas de podcast de science, du café des sciences, tout ça, mais tous les autres. Euh, je pense qu'on est des grosses quiches euh, en communication. Donc, on est enfermé dans des labos où les gens pensent, euh, ça veut même pas ce que c'est un chercheur, c'est catastrophique. C'est catastrophique, c'est-à-dire que moi, j'ai eu des réflexions d'amis, de, hein, des vrais, des, 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 des amis que j'aime et qui m'aiment, et qui parfois me renvoyaient une image de la recherche et qui me consternait et on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes c'est à dire que si les gens finalement ne savent pas euh, comment se passe la recherche bah c'est qu'on ne leur apporte pas suffisamment d'informations à ce sujet euh, quelque chose qui est très typique et qui est au-delà du journalisme hein, mais globalement euh, on a pléthore aujourd'hui de, de séries télévisées on a des trucs sur des avocats, sur, euh, sur des médecins en long, en large, en travers, sur des légistes, sur des policiers, sur je ne sais qui encore, sur des journalistes aussi. Il y a extrêmement, 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 extrêmement peu euh, de séries qui s'intéressent à la vie de chercheur. Voilà. Et donc... Euh, le, le chercheur, mais réellement, le concept de la Tour d'Ivoire, je pense, n'est pas, pas galvaudé. Hein. Il y a une grosse partie de la population qui ne sait pas ce qu'est un chercheur, si ce n'est quelqu'un qui est un peu payé à s'amuser dans son coin, grosso modo à se tripoter le neurone, et puis tout ça au frais du contribuable. Euh, donc... Je pense que voilà, l'importance de communiquer sur la science, c'est déjà d'expliquer de, et de montrer et de donner du feedback simplement aux gens, effectivement, qui, par leurs impôts <rire> ou leurs dons à des fondations, des choses comme ça, ben nous, nous, enfin, me, me permettent de travailler, permettent en tout cas aux chercheurs de, de travailler. Et surtout, il faut euh, familiariser euh, les gens avec cette profession. Euh, les, je crois que c'est important aussi pour le bien-être euh, des chercheurs qui finalement ne se sentent pas toujours très aimés ou très reconnus. Ou, euh, voilà. Donc en, en parlant plus de, de ce qu'on produit, ben, on, a, on a un petit peu de chance de se rapprocher tout simplement de, du reste de la population. Qui, qui se sent mis à l'écart, je crois qu'il y a une, un petit peu un, un clivage qui est à mon sens artificiel mais qui est entretenu par tout un tas de, de choses qui, qui perdurent depuis, depuis bien longtemps
4: est-ce que ça ne pourrait pas, au contraire, être institutionnalisé, ce genre de, de, de perspective, d'aller vers, euh, vers autrui, justement, quand on est... Euh, bah, par exemple, les écoles doctorales pourraient très, très bien s'occuper de la formation du scientifique à essayer de toucher son public
3: Complètement. Euh, je pense qu'il y a des... Euh, je pense... Qu'il y a des programmes doctoraux euh, qu'ils font. Alors, je ne me souviens plus si c'est en France ou en Suisse. Là, j'ai un petite, euh, <rire> petit moment de confusion. Mais en tout cas, c'est important. Ça, je crois qu'éduquer, euh, entre guillemets, les jeunes chercheurs dès le départ au fait qu'être chercheur, c'est compliqué parce qu'on demande beaucoup de choses déjà à un chercheur. Hein. Et ce qu'on entend souvent, c'est Ouais, enfin, c'est bon, j'ai déjà tellement de trucs à faire que j'ai autre chose à faire, justement, que de la communication. Et ça, c'est une je pense, un mauvais point de départ. Donc il faut expliquer dès le début aux chercheurs ce que ça va apporter euh, de savoir communiquer sur son, sur son job, sur sa recherche. Euh, ça peut avoir des, des implications. Après, très, on peut lui expliquer qu'effectivement, quelqu'un qui sait facilement communiquer auprès du grand public va être aussi plus percutant auprès des, euh, des instances qui vont décider un petit peu euh, de lui donner des sous ou pas parce que finalement, quand on regarde comment ça se passe, on parle souvent quand même à des gens qui ne sont pas hyper spécialistes du domaine dans lequel on travaille. Donc avoir cette capacité un petit peu à s'adapter à son public, c'est très important. Et, euh, et ça, ça doit se faire dès le début, dès la thèse. Et il devrait y avoir effectivement plus d'incitation de, de la part des écoles doctorales euh, auprès des, des jeunes chercheurs, mais pas que. Je pense qu'il faut aussi sensibiliser les chercheurs euh, moi je suis assez frappée en France, alors euh, voilà j'ai travaillé pour des médias suisses et français, euh, vraiment de manière euh, concomitante, et c'était terrible euh, de voir le fossé entre le, les capacités de communication des chercheurs suisses et celles des chercheurs français, c'est-à-dire que le chercheur français est presque surpris qu'on l'appelle pour parler de, son, de sa dernière publication, euh, il est là, un peu, un peu gêné qu'on s'intéresse à lui... Et puis, euh, il n'est pas à l'aise. Déjà, il ose pas trop vous répondre. Il vous dit 14 fois qu'il est peut-être pas vraiment légitime. Et il ne sait pas se vendre. Voilà. Ce qu'on ne sait pas faire en France, c'est vendre euh, sa recherche. Alors, je mets des guillemets, des gros, euh, voilà, des gros guillemets, parce que ne faut pas survendre <rire> sa recherche, ce que d'autres savent très bien faire, malheureusement. Mais je pense que le, les, les chercheurs suisses sont soutenus par des services de communication dans leurs institutions de recherche qui essayent de les mettre en avant euh, du mieux qu'elles le peuvent des fois c'est très réussi, des fois un petit peu moins mais en tout cas il y a une intention et euh, les chercheurs suisses sont disponibles et euh, savent que quand il y a une publication qui va sortir dans une grosse revue c'est un PNS, un Science, un Nature c'est normal qu'il y ait des, chercheurs qui, des, enfin, des journalistes qui les appellent pour avoir une interview donc ça il y a, je pense qu'ils ont un petit temps d'avance clairement
4: et tu penses que ça a quoi comme origine justement cette, cette différence de tradition entre France et, et, et Suisse Est-ce que c'est est -ce qu il y a une raison pour laquelle il y a eu ce, ce mouvement de, de vulgarisation euh, intégré aux instituts pour pour les Suisses par rapport à France, par rapport à la France pardon.
3: Alors à différents points de vue pour être très très caricatural et euh, je sais que c'est pas très bien mais euh, voilà pour, pour moi les, la Suisse à différents niveaux euh, apparaît un peu comme les états unis de l'Europe et en termes de recherche c'est un petit peu la même chose euh, moi quand je suis partie pour mon postdoc euh, j'ai un petit peu honte de l'avouer maintenant, mais c'est vrai que j'ai découvert la recherche euh, helvétique à ce moment-là. J'en avais jamais entendu parler. Je m'intéressais, enfin, je pensais même. Voilà, je, je sais pas, je ne m'étais jamais demandé ce qui se passait en Suisse en termes de recherche. Et c'était une grande claque, parce que j'ai découvert euh, un nombre d'institutions de recherche énormes, avec effectivement des moyens euh, financiers, mais aussi vraiment des, euh, des volontés, des envies, des, euh, des projets. Euh, un dynamisme, finalement, que je n'avais pas. Euh, pas perçu en France et euh, en termes de communication c'est la même chose c'est à dire que il y a une... ils ont pas peur de la compétition et de dire qu'ils sont en compétition donc euh, quelque chose qui est assez frappant c'est Genève Lausanne il y a 60 km entre les deux villes c'est des petites villes euh, vues depuis la France et en, ré en réalité c'est deux pôles scientifiques majeurs euh, qui attirent des chercheurs renommés du monde entier entre autres grâce à des salaires effectivement plus élevés, mais pas que. Je pense que les gens ne se déplacent pas que à cause de, du salaire Ils viennent réellement parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des possibilités et qu'ils n'auront peut-être pas ailleurs, notamment en France. Euh, et le fait d'être en concurrence, bah ça, ça oblige un petit peu à, à se bouger pour valoriser ce qui est fait dans l'institution de recherche. Ils savent valoriser, voilà. ils n'ont pas honte de mettre en avant ce qu'ils font. Et ça, en France, euh, mon Dieu, moi, j'ai vu dans des instituts des chercheurs français, en gros, celui qui communiquait et qui aimait ça et qui se donnait un peu, il était mal vu par ses collègues. En gros, c'était soit un feignant parce que, justement, il n'avait rien d'autre à faire, soit quelqu'un euh, qui était perçu comme euh, un petit peu vantard, orgueilleux, je ne sais quoi. C'était perçu euh, négativement. Donc bon, ça, encore une fois, je remets dans le contexte, hein, c'était il y a une dizaine d'années. Euh, J'espère et je pense sincèrement que ça, ça évolue. Mais clairement, l'ambiance n'est pas du tout la même à ce niveau-là en Suisse.
0: Et euh, là-dessus, euh, pour te retourner des questions, tu, tu, tu l'as bien mérité Topo. Euh, toi, par exemple, qui a une activité où tu, tu communiques à côté, est-ce qu'on te, on te donne du temps pour le faire ou est-ce que tu le fais sur ton temps perso
4: Non, 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 je le fais sur mon temps perso. Ça commence à être remarqué par, la, par, par mes collègues, mais surtout en enseignement, dans la partie enseignement. Comme je, je suis enseignant-chercheur, en je partage mon temps justement entre la recherche et l'enseignement. À la recherche, on s'en fout hein, de, de ce que je fais. Il y a peut-être deux, trois personnes qui peuvent s'intéresser au fait que j'ai établi un compte Twitter pour avoir le, en gros, pour que eux-mêmes fassent leur, leur compte Twitter, mais c'est vraiment très très périphérique. Au contraire, c'est assez mal vu, je pense. Mais ça, c'est une question. Euh, enfin, je je j'ai pas j'ai pas cherché à vérifier si justement c'était bien vu ou mal vu. Par contre, en enseignement, ça commence véritablement à intéresser les gens.
0: Et ça intéresse, mais je veux dire, en effet, tu n'as pas, pas un temps dédié pour ça, alors que peut-être que justement dans ces si, institutions... Si, si, quoi... si je
4: dis que ça commence à intéresser les gens, ah, c'est que là, par exemple, je suis en train de, de monter un module dans lequel euh, euh, la transmission de savoir, euh, notamment par le numérique, en utilisant euh, la vidéo, le blog, etc., ça va, ça va faire partie d'une de, unité d'enseignement. D'accord. Donc je, oui, crois que
3: moi, je... je crois qu'aujourd'hui, quand même, il y a une, euh, une volonté, en tout cas affichée, de vouloir valoriser la communication euh, faite par les chercheurs, même en France. Et je crois que ça va entrer en ligne de compte dans l'évaluation en tout cas dans certaines universités c'est euh, certaines universités y ont pensé donc faire entrer dans l'évaluation des euh, des maîtres de conf et des professeurs leur participation à des euh, à des programmes de communication donc que ce soit effectivement euh, voilà parler euh, parler dans des médias ou euh, participer à des, enfin, des des choses organisées un petit peu sciences société ou des, des choses comme ça
6: j'ai passé les concours euh, cette année d'enseignants de, euh, et il y, y a des cases maintenant euh, diffusion. Alors, ils n'appellent pas ça vulgarisation. Je pense que c'est parce qu'ils n'aiment pas le terme. Ça leur fait, euh, ça, ils trouvent que c'est pas un terme assez noble, mais ils appellent ça de la diffusion scientifique et ils sont, je sais pas si c'est encouragé à en faire, mais en tout cas, il, il y a une case prévue pour en parler. Mais c'est vrai que j'ai remarqué aussi que, euh, moi, je suis actuellement en postdoc aux États-Unis et la spécificité, bah, c'est que par exemple, là, je suis à mes heures de travail et euh, ça dérange pas du tout, mais. Mes, profins, mes mes chefs, que je fasse ça, alors qu'en France ça serait, je pense, moins, moins bien vu. Enfin, de, quand j'en parle avec mes collègues français, c'était moins bien vu.
3: Moi, ce que, ce que, enfin, je suis assez euh, dépité. Hein, je crois que le, le mot est juste, euh, parce qu'effectivement, je disais voilà, je suis partie de la de la recherche, mais je suis euh, je suis pas du tout euh, voilà, je suis en très bon terme, mais j'ai envie de valoriser aussi le travail qui qui est fait par euh, les anciens collègues de manière générale. Mais c'est triste à dire, euh, en tant que média, on est abreuvé de communiqués de presse des universités. Euh, américaines, anglo-saxonne, suisse parfois, puisque eux ont compris. Donc, euh, donc voilà, dans les bases de données de communiqués de presse, on voit des, euh, des publications de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne ou de Zurich ou de l'Université de Genève aussi parfois. Mais globalement, c'est la croix et la bannière pour trouver de la com euh, sur les, les, les publications françaises. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, qui sortent des, des, des grosses publications, vraiment des choses importantes, des choses intéressantes. Enfin, Voilà, il y a tellement de choses qui se font en France. Et on n'y a pas accès, parce qu'il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire que le journaliste, lui, par contre, n'a pas le temps d'aller s'éplucher euh, je ne sais quelle base euh, obscure pour se dire « Ah oui, tiens, ce serait peut-être bien ». Donc il attend quand même que les institutions attirent son attention et lui disent « Ah bah attendez, il euh, y a ça qui s'est fait chez nous, euh, voilà, c'est bien ». Et ça, malheureusement, ça se fait très peu. Donc en tant que journaliste, euh, aujourd'hui, ben, voilà, en France, j'ai un mal fou à trouver des publis françaises sur lesquelles euh, faire un article. Alors que quand euh, je travaille pour la Suisse, mais je pense que je pouvons... Typiquement, quand on travaillait autant, si on avait voulu, on aurait pu faire une semaine rien qu'avec des publications suisses. Donc là, il y a un vrai problème, clairement. Euh,
2: Stéphanie, j'aurais encore un million de questions à te poser. Je crois que je pourrais t'écouter encore pendant. Ah euh, mais là, on me rappelle à l'ordre, on me tape sur les doigts. Il y, y a encore plein, plein, plein de choses à, à raconter dans.
0: Et tu, tu crois qu'on a laissé assez de temps à Robin pour finir sa
2: rubrique non, certainement pas. Robin va improviser, comme d'habitude. Euh, Stéphanie, ce que je te propose, c'est que tu reviennes une fois. Et puis, on te posera encore les Mais les volontiers. Les tu reviens au moins
0: une fois. Non, voire même qu'elle nous fasse une rubrique mensuelle, quoi. <rire> non,
2: merci, Tout de suite,
3: hein, euh, clac. <rire> Mais je reviens volontiers, euh, vous, vous parler. Maintenant que je sais euh, où habite Nico, que c'est hyper pratique et qu'il y a du champagne au frais.
0: Enfin, il n'y aura peut-être pas à chaque fois. Là, tu l'as refusé, donc... Euh... Parce que comme dans les émissions de télé, il n'y a pas d'alcool,
2: on est au jus de pomme.
3: Enfin, moi je, moi, je suis au jus de pomme.
2: Hein. Les standards suisses, c'est bien. Bravo, je suis fier de toi, mon petit. <rire>
3: euh, Stéphanie, en attendant, où
2: est-ce qu'on te retrouve sur l'Internet mondial
3: Sur l'Internet mondial hein.
2: Sur l'Internet mondial, par opposition à l'autre.
3: Enfin Voilà, c'est ça, le, le fameux Internet mondial. Bon, on, me trouve, on me trouve sur Twitter. Euh, voilà. euh,
2: euh, on te trouve où sur Twitter
3: On me trouve sous, sur Twitter mon... Mon pseudo qui n'est pas un pseudo d'ailleurs est s underscore gardier. Voilà, puisque j'assume mes tweets autant que mes articles. Et euh, on peut me retrouver donc euh, on peut retrouver mes petits éditos du matin sur le site que je vous conseille, pourquoi docteur.fr voilà. Et en plus, on a une nouvelle maquette dès demain. Donc, si vous voulez découvrir notre nouveau site, là, en ce moment, le back-office est en train de migrer. Donc, je croise les doigts parce que je suis très inquiète. J'imagine que tout est en train de péter. Donc, que, tout est en train de péter. Voilà. En <rire> pour en 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 <rire> et qu'en fait, je n'ai plus de site. <rire> Mais euh, voilà. Donc, demain, euh, le, la nouvelle maquette euh, vous attendra. Et on me retrouve, euh, on me retrouve où Ben voilà, c'est bien. Et donc on me retrouve en Suisse euh, aussi. Euh, oui, alors on n'en a pas parlé, mais je travaille, euh, je travaille effectivement pour euh, planètesanté.ch, qui est un site euh, santé, euh, plus, ouais, plutôt orienté santé, sciences biologiques, purement helvétique.
2: La santé helvétique. Hein. La
3: santé helvétique.
2: Merveilleux. Bah écoute Stéphanie, un immense merci. Mais non, terrible. merci
3: à vous. J'étais ravi de participer euh, et de faire mon baptême de podcast science.
2: Ouais, ton premier podcast science, mais certain... Ouais, tu reviens quand tu veux, ouais.
3: <rire> cool. <rire> merci beaucoup.
2: Et on enchaîne. On doit enchaîner avec la rubrique fail de Robin, c'est ça Ah bah c'est ça, ça, ça
1: qui de donc. Fini, euh, fini j'irai peut-être pas jusque là, mais. Pourquoi mais es c'est bien avancé.
0: Commencer. Euh,
1: dans les, dans les gens qui subissent un échec. Il y a les gens qui se trompent, il y a les gens pas assez attentifs, il y a les gens qui sont un peu cinglés et qui, qui, qui ont une vision complètement délirante. Il y a les gens qui pensent pas aux conséquences de leurs actes, comme l'inventeur fou présenté par Alan la dernière fois. Euh, » Et puis, il y a aussi les gens, c'est pas leur faute, ils arrivent pas au bon moment, ils ont une bonne idée, c'est une bonne idée, mais c'est pas la bonne idée, on pouvait vraiment trouver mieux. Donc, du coup, c'est quand même un échec, alors que pourtant, c'était pas une mauvaise idée, forcément. Alors, il y a, il y a des exemples technologiques, je, je, les, je les liste un petit peu parce que ça permettra peut-être mieux de comprendre le que je veux présenter ce soir euh, bon il y, y a évidemment l'exemple euh, on va pas trop revenir dessus parce que c'est un peu douloureux pour moi mais l'exemple du Minitel hein, qui est quand même euh, quelque chose qui était précurseur en son temps mais qui a été assez rapidement dépassé par l'internet mondial on peut pas complètement parler d'échec d'ailleurs parce que pendant quand même une ou deux décennies c'était bien
4: et puis tu l'utilises toujours donc
1: <rire> et puis je l'utilise toujours j'ai réussi à me connecter avec moi-même pas plus tard qu'hier dans le même style euh, et donc à des degrés divers avec des trucs qui ont duré plus ou moins longtemps. Il y a le, le télégraphe CHAP, euh qui a été utilisé pendant 50 ans avant d'avoir le, le, le télégraphe, euh, le, et, enfin l'électricité. Donc c'était fini, ça servait plus à rien. Euh, il y a eu l'aérotrain d'Orléans. Je ne sais pas si tout le monde connaît cette histoire-là, qui est quelque chose d'assez beau. C'était un monorail. Il a été, il y a eu un tronçon de 18 km qui a été testé de 1969 à 1974. C'était un train très rapide. Et puis, ben, bah, on a finalement choisi de développer le TGV, pas les train Donc, il y a toujours 18 km qui servent à rien. Il y a eu le métro pneumatique de Beach à New York, une seule station de métro. Et puis, faute d'autorisation et de financement, ça a été exploité pendant trois ans puis ça a été fermé. Donc, euh, c'est en, en technologie, ça arrive assez souvent que, voilà, bah, quelqu'un arrive à une bonne idée, puis finalement, ça marche pas, c'est quelqu'un d'autre qui gagne.
6: Je, je peux t'interrompre En fait, attention. Ouais, de... vas-y. Euh, tu, 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 avec une seule station de métro à New York, tu vas où
1: <rire> non, non, c'est avait... un
6: truc qui faisait des, des tours
1: non non non, non c'est un truc assez drôle il y a l'histoire complète dans le bouquin que j'avais cité euh, la première fois que j'ai fait la rubrique qui est la, la folie Banvard. il en parle, c'est quelque chose d'assez chouette c'était euh, un je crois que c'était un, moi j'ai oublié, j'ai pas noté les détails mais euh, un mec de la presse je crois que c'est un ça, qui avait, qu avait beaucoup de pognon et euh, qui a décidé en grand secret d'ouvrir euh, de commencer à faire des travaux de métro et donc il avait, euh, il avait tout basé sur la technologie de, de, des pneumatiques, donc comme pour envoyer des pneumatiques, mais pour envoyer un métro, donc c'est un peu plus gros, c'est un peu plus lourd, un peu plus compliqué. Et donc il avait fait en grand secret, en je sais plus en deux mois, il a construit une station de métro pour pouvoir faire la démonstration. Et donc il a invité tout le gratin euh, new-yorkais à une soirée et boum il leur a montré qu'il avait fait une station de métro. Donc tout le monde était très impressionné et tout ça. Et après il a jamais réussi à avoir les, les autorisations et le financement suffisant. Et donc il a, il a fermé, et après il y a eu le métro standard qui a été construit. Ok. Et donc pendant trois ans, il y a eu une station de métro pneumatique à New York.
5: C'est fou cette histoire. C'est incroyable,
1: non J'adore cette ouais. histoire. Donc voilà, bon, en technologie, c'est un truc assez classique, ça. Le, le, le coup du. C'est une bonne idée, mais c'est pas forcément la meilleure des idées, ça disparaît, tout ça et des fois ça disparaît un peu vite avant d'avoir pu vraiment être exploité mais en sciences dures c'est quelque chose qui existe aussi et euh, notamment dans mon dossier sur l'infiniment petit j'avais parlé par exemple de l'analyse non standard qui a essayé de, de prendre la place de, des théories mathématiques classiques euh, pour faire de l'intégration des machins comme ça puis ça n'a jamais vraiment pris parce que ça ne montre pas que c'est mieux que la théorie qu'on utilise habituellement et puis avant l'intégration pendant quelques années pendant quelques dizaines d'années il y a eu la théorie des indivisibles c'est pareil, j'en en ai parlé dans le dossier. C'était une super belle théorie, ça marchait, mais ça marchait pas aussi bien que ce qui a été trouvé après, donc ça a disparu très vite. Enfin bon, l'histoire n'a peut-être pas finie, on ne sait pas qui va gagner, peut-être qu'il y a une autre théorie qui va revenir, peut-être que finalement, ce n'est pas forcément la théorie actuelle qui va être la, la plus utilisée, tout ça, mais voilà. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une autre théorie mathématique, beaucoup plus récente et qui, en gros, a connu la, le, le même sort que les indivisibles, c'est-à-dire qu'il y, y a eu un, un, un gros essor autour de ce truc-là, on en a énormément parlé dans les années de 70, et puis aujourd'hui, à ma connaissance, ça a globalement disparu. Euh, c'est une théorie, le nom est, est généralement connu, par contre, hein, c'est euh, une théorie qui s'appelle la théorie des catastrophes. C'est l'œuvre essentiellement d'un mathématicien qui s'appelait René Tom, qui est mort en 2002, et alors, René Tom était quelqu'un apparemment d'assez euh, charismatique, d'assez euh, ouvert, intéressé par plein de sujets autres que les mathématiques. En plus, quand il a commencé à sortir cette théorie, il était euh, quand même récemment, il avait été euh, récompensé par la médaille Fields, donc c'est pas rien pour d'autres pour d'autres euh, dossiers, pour d'autres sujets. Et il lance une théorie, il lance un cadre de réflexion euh, qu'il appelle la théorie des catastrophes. Alors, en gros, euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que déjà, c'est n'est pas évident et ce n'est pas si évident que ça de trouver de la documentation. Il enfin, je, je, faut lire beaucoup de choses et je n'ai pas encore assez creusé. De toute façon, sinon, ça ferait un dossier entier. Mais en gros, il essaye avec des, des modèles continus, avec des courbes, des surfaces qui se déforment, de décrire des choses discontinues, justement. Euh, et il essaye de décrire les choses plus que de calculer. En fait, son constat, c'est de dire la plupart des phénomènes dans le monde qui nous entoure, euh, OK, on, on, on a bien l'idée qu'il euh, y a des causes et des conséquences, qu'on euh, peut euh, mettre plein de, de choses en équation et que, en fait, tous les mouvements, toutes les choses qui se passent dans le monde, on pourrait les mettre en équation. Mais ça va donner des systèmes avec plein d'équations et toutes les équations, des équations qui en plus vont être compliquées. Et donc, en fait, ça ne sert à rien d'aborder les choses comme ça parce qu'on on pourra éventuellement... Faire ce travail de, de, de faire des équations qui décrivent bien ce qui se passe, mais on n'arrivera jamais à les résoudre, donc ça sert à rien. On n'arrivera jamais à comprendre comme ça. Donc en gros, voilà, il dit ben je vais essayer de, de, de fabriquer des, des outils conceptuels mathématiques qui vont permettre de d'écrire ces choses-là, mais d'un autre point de vue. On va juste regarder comment ça à quoi ça ressemble vu de l'extérieur. Euh, donc, c'est à la base vraiment une intuition. Alors, c'est appuyé à des mathématiques très solides, mais à la base, c'est vraiment une intuition. On contourne l'obstacle. Et donc, plutôt que de décrire toutes les équations, on va juste essayer de trouver un nombre minimum de paramètres qu'on va pouvoir faire varier pour voir comment un système peut bouger, vu de l'extérieur. Euh, donc, en gros, il, il parvient à dire, bon, j'arrive à me limiter à, au pire, quatre paramètres. Donc, ça veut dire qu'en fait, en faisant varier ces paramètres, on va pouvoir regarder comment un système évolue, comment ça bouge. Euh, au pire quatre paramètres ça veut dire qu'on est soit en dimension 1 soit en dimension 2, soit en dimension 3, soit en dimension 4 ce qui reste raisonnable euh, dimension 4 on commence à avoir du mal à, à voir ce qui se passe, à le de représenter à le dessiner, mais dimension 1, 2, 3 on peut le faire et surtout la chose à laquelle on va s'intéresser c'est ce qu'on appelle les catastrophes c'est les moments où un système passe d'un équilibre à un autre, alors je donne un exemple qui est l'exemple qui est toujours le plus donné pour que ça devienne un peu concret j'espère, si vous imaginez euh, une courbe qui représenterait par exemple le flanc d'une montagne euh, si à un endroit il y a un, un espace pour faire un lac quand on bouge les paramètres cette courbe va petit à petit bouger et par exemple on peut avoir un moment où la bosse qui empêche le lac de tomber va disparaître et donc tout d'un coup il n'y aura plus de place pour un lac et donc il y a un moment où on est passé de il y a un lac à pouf il n'y a plus de lac l'eau elle tombe en bas de la vallée et donc, quand on fait bouger les paramètres, la courbe va bouger comme ça. Et éventuellement, il peut y avoir deux endroits où il y a des lacs. Il y en a un qui est plus haut, un qui est plus bas. Il y a un des deux lacs qui disparaît. L'eau va être en haut, en bas, dans un des deux, dans les deux. Et donc, on peut regarder comme ça euh, ce qui se passe au moment où ça change, où l'équilibre change. Euh, il y a un autre exemple aussi qui est donné de temps en temps. C'est ce qui se passe, par exemple, au moment où une vague va se casser. Et là, on passe pareil de quelque chose de relativement arrondi, tout ça, à quelque chose d'un coup de pointu qui change complètement d'aspect. Et donc, il essaye de, 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 de fournir comme ça des, des descriptions. Euh, de ce type de, de phénomène et alors il euh, y, y a vraiment de l'ambition au début, il hein. dit voilà en gros ça peut, ça, ça peut s'appliquer à de la physique, à de la chimie, à de la biologie à de l'économie, à de la sociologie euh, à, à, à de, de la psychologie, il y a plein de gens qui, qui, qui vont trouver que c'est passionnant, alors en plus il y, y a un côté vendeur quoi c'est-à-dire que c'est assez chouette le côté des catastrophes, les gens ont l'impression de comprendre ce que ça veut dire, les gens ont l'impression d'avoir de, de, une intuition de ce qui se passe, euh, il fait des jolis petits dessins, donc euh, on, on a impression, voilà, avec cette histoire de lac qui est d'un côté, qui est de l'autre, qui disparaît. On a l'impression d'avoir de, de, une compréhension intuitive du truc. Et du coup, d'ailleurs, il y, y a des gens qui comprennent pas grand-chose en fait à ce qu'il raconte mais qui vont se servir de ça dans des domaines complètement autres que les mathématiques. Euh, alors, il a, un, il a une citation que je connaissais pas avant de préparer ça et que je trouve assez géniale, euh, et qui fait bien ressortir le genre de démarche qu'il qu a. Il dit « Tout ce qui est rigoureux est insignifiant que je trouve assez classe. En gros, si on est trop, trop tenu par la rigueur, on ne va pas faire de sens, on va pas faire un truc intéressant. Euh, donc voilà, Alors c'est une théorie donc qui a commencé... Alors, ah, ça y est, j'ai perdu mes notes. <rire> C'était bien jusque-là. Hein. Euh, c'est une théorie qu'il a commencé à, à publier... Voilà, le, le gros livre, hein, c'est Stabilité structurelle et morphogénèse, 1972. Euh, et donc, euh, et donc, il publie ça. Ça s'est saisi par plein de gens, notamment même par euh, Dali. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler ça, mais Dali a rencontré René Thom euh, et il a il a décrit la théorie des catastrophes comme la, la théorie la plus belle et esthétique du monde. Et il a donc euh, dessiné, puisque donc il a des dessins qui correspondent à toutes ces catastrophes, euh, et euh, Dali les a représentés. Donc les catastrophes, hein, je vous dis les noms pour vous montrer. Donc s'il y a un seul paramètre, ça va être un pli. S'il y a deux paramètres, ça va être une fronce. Et après à trois, on a la queue d'aronde, la vague, le poil. Et puis après on a le papillon, le champignon. Voilà, c'est les sept catastrophes possibles. Euh... Donc on, on, on simplifie complètement, on essaye de trouver vraiment un modèle relativement simple. Encore une fois, si on veut le comprendre vraiment, par contre, c'est n'est pas simple du tout. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a eu vraiment un engouement terrible. On, on en a parlé dans la, dans la presse généraliste, on en a parlé euh, un peu partout. Un peu comme la théorie du chaos, qui s'intéresse en partie à la même chose. Euh, et, euh, et comme la théorie du chaos, d'ailleurs on dit des choses parfois un peu à la légère et un peu trop simplifiées pour être vraiment proche de ce que ça raconte pour de vrai. Et la différence, c'est que bah, finalement, les mathématiciens s'en sont détournés, les scientifiques vraiment s'en sont un peu détournés. Dans ce que j'ai vu, je n'ai pas vu beaucoup de, 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 fin, pas vu de gens actuels qui parlent de la théorie des catastrophes, sauf des gens qui sont vraiment en dehors des sciences dites dures. C'est-à-dire qu'il euh, y a un psychanalyste qui est encore à fond, il y a... Euh, des euh, je crois qu'il y a des, des linguistes ou je ne sais quoi qui s'intéressent encore à ça c'est-à-dire ça a un, énormément inspiré les gens ça leur a donné un vocabulaire une, une façon de penser et tout mais finalement pour le but premier qui était de donner des outils mathématiques pour faire de la science plutôt dure et eh ben euh, a, en fait globalement à ma connaissance ça a un peu fait flop et la théorie qui fonctionne vraiment bien c'est la théorie du chaos qui elle pour le coup, a vraiment euh, explosé et s'est introduite absolument partout. Et ce qu'on ce qu'on reproche à la théorie des catastrophes, c'est euh, une des reproches que j'ai lues quelque part, c'est que, par exemple, c'était trop quelque chose conçu par un matheux pour aller vers des expériences après et qu'il fallait après trouver comment ça pouvait s'appliquer. Alors que la théorie des, du chaos, c'est plutôt de dire on observe plein de phénomènes et on, en, et on fabrique une théorie qui va s'appliquer à tous ces, théorèmes, tous ces phénomènes, mais en partant des phénomènes. Et puis, ce qu'on a reproché aussi beaucoup à la théorie des catastrophes, c'est justement cet aspect trop euh, repris par tout le monde, et donc euh, qui ne veut plus rien dire, qui, est, qui, est un peu trop, euh, qui part un peu trop n'importe où. Donc voilà, il reste un, une théorie qui, visiblement, vue de l'extérieur, j'ai pas encore assez creusé, mais a l'air super belle, super sympa, mais qui finalement a été abandonnée globalement depuis euh, environ... Euh, 20-30 ans par euh, par les, les principaux intéressés et c'est assez Merci. rigolo parce que je suis tombé sur des deux articles dans la recherche d'un même auteur, Ivan Rekland, qui euh, en 77 fait un article entier euh, énorme sur la théorie du chaos en disant euh, des catastrophes pardon en disant à quel point c'est formidable et puis on le retrouve en 97 quelque chose comme ça et il commence un tout petit article sur la, où en est-on de la théorie des catastrophes en disant Dieu que cet article est daté <rire> Donc voilà, euh, un, une, une forme de ratage aussi, d'une certaine manière, que je trouve assez intéressante.
4: Ce qui est intéressant, c'est que tu dis que euh, la, la théorie de la, des catastrophes, ça a été abandonné d'une certaine manière parce que les gens se la récupéraient pour dire n'importe quoi, mais alors du coup, euh, la théorie quantique, ça devrait être exactement le même sort, non
1: <rire> Oui, non, mais c'est pas que pour ça. Hein. Apparemment, on, on, on reproche aussi, finalement. Enfin, on reproche. Oui, il y a cet aspect, on part des maths et puis on, on, on va vers le monde après, qui est, qui est un reproche apparemment qui est fait. Je ne sais pas aussi dans quelle mesure, il euh, y, y a vraiment ce côté euh, continu. Ça, je n'ai rien lu dessus, mais ça, ça m'a l'air intuitivement euh, assez évident que ce n'est pas une bonne idée de partir du, du continu en ce moment. Quoi. Je veux dire, depuis qu'il y a l'informatique, euh, on n'essaie pas de décrire le monde de façon continue. pas les, les, Toutes les simulations numériques, tous les ordinateurs vont fonctionner avec des, des points et pas des, des trucs continus. Et je me demande dans quelle mesure c'est pas non plus quelque chose qui peut avoir joué en, en faveur de la théorie du chaos plutôt en faveur de la, de la théorie des catastrophes, qui vraiment part des courbes. J ai, j ai, je suis tombé aussi sur quelque chose qui est assez euh, rigolo sur, sur Tom, René Tom, l'inventeur de cette théorie-là, euh, où apparemment, lui, il était contre la façon d'introduire les nombres habituels, où on commence généralement par les nombres entiers, et puis... Euh, après, on explique les fractions, les rationnels, et puis après, on explique qu'en fait, on peut en mettre plus et qu'on arrive à la, au continu, la, la droite, tous les nombres sur, le, sur une droite, c'est le continu, tout ça. Et en fait, lui, disait, mais non, non, non le truc intuitif, c'est le continu. Il, René Tom, apparemment, était, était contre cette façon de construire les nombres, de, de parler des nombres en parlant des nombres, en partant des nombres entiers comme une évidence et en allant vers les nombres réels, qui sont donc, je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas écouté tous les dossiers de Nico et de moi, euh, tous, les, tous, les, tous les points de vue droite en gros donc ce qu'il y a de continu et, euh, et il disait lui qu'il fallait faire le contraire que ce qui était, ce qui était premier, ce qui était intuitif c'était le continu, c'était une droite ça on, on sait ce que c'est et que finalement c'était plutôt le monde discret, donc le monde des, des points séparés uns des autres qui était plus enfin qui était second, qui arrivait après donc euh, je pense que ça c'est cette façon de voir le monde avec tout ce qui est ordinateur n'a euh, euh, pas le vent en poupe quoi
3: alors moi ce que je retiens de ce fail quand même c'est que parce qu'on en a beaucoup parlé, euh, tout s'est cassé la gueule, donc ça veut dire que médiatiser quand même de trop la, la science, voilà, c'est pour ça qu'après les, les chercheurs ont peur de parler aux journalistes.
1: C'est clairement, non, non, clairement, clairement pas pour ça, hein, je, je, apparemment c'est juste qu'il y a des gens qui du coup ont été un peu énervés par, le, par la récupération par des trucs, mais je veux dire on peut dire exactement la même chose sur la théorie du chaos où ça a été repris pour tout et n'importe quoi et les gens racontent des choses qu'on a dire, qu n'a rien à voir. On peut dire ça aussi sur le terme de Gödel. Il enfin, y, a, y, a y a un certain nombre comme ça de résultats ou de théories qui sont qui, sont, qui, 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 qui parlent à l'imaginaire des gens et, et les gens partent dans des délires et pour autant, on n'abandonne pas. Disons que le, je pense que le truc principal, c'est qu'on a trouvé quelque chose, des choses qui marchaient mieux. quoi, Dont la théorie des chaos. Tout les, ce qui est système dynamique. Enfin, là, je lance des gros mots comme ça sans les expliquer, mais... Euh, pour les gens qui ne connaissent pas, vous pouvez écouter le dossier sur le chaos. Mais, euh, mais Voilà, on a, on a, on a d'autres façons de faire qui fonctionnent mieux. C'est surtout ça qui a fait que ça s'est arrêté. Encore une fois, il y a des gens que ça a énervé et apparemment, il y, y a un mathématicien qui un jour a dit « Bon, on va arrêter de parler de ces catastrophes parce que Enfin, faut, 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 faut arrêter d'encourager les cinglés à dire n'importe quoi. » Mais c'est pas que pour ça que ça s'est arrêté. Si ça marchait vraiment bien, L'histoire des, des, des sciences et des maths prouve que, que quand il y a un truc qui marche, euh, quelles que soient les conséquences, on le garde. Quoi. <rire> Mais encore une fois, peut-être que l'histoire n'est pas finie, c'est pas assez vieux pour être complètement convaincu que, que ça va être mis aux oubliettes. Hein.
0: Mais ouais, on verra. Ça a l'air. <rire> ok, super. Merveilleux. Euh, du coup, on a Stéphanie qui va nous abandonner.
3: Et oui, je dois vous quitter.
0: Parce que c'est pas comme s'il si était 22h. Oui, je dois
3: quand même aller voir si mon back-office est finalement voilà. ressuscité. Donc, aussi, tout tout a planté,
0: tout le monde est en train de crier au niveau de, de la rédaction. Elle est obligée d'aller éteindre le feu. Quoi. Et du coup, le temps qu'elle part, peut-être qu'on peut lancer le, le blog audio. Donc, on a Alan, je te laisse introduire le blog audio.
2: Euh, ouais, très bien. Bah, je dis juste au revoir à Stéphanie. C'était... Encore une fois, un plaisir de t'avoir Stéphanie. J'espère que tu reviendras bientôt. J'espère que tu as laissé une côte à Nico et Tout à fait. Les... Mais oui,
3: mais oui, j'ai joué le jeu jusqu'au bout et j'ai laissé une citation euh,
2: voilà, bah, que, vous aurez, cette... que vous aurez
3: tout à l'heure et euh, de Claude Bernard euh, voilà, en souvenir de mon passage par cette université où tout a commencé quand même. Voilà. Merci beaucoup de votre invitation. Je suis très contente d'être euh, avec vous ce soir et je vous souhaite une Merci. bonne fin d'émission. A bientôt. Merci, à la prochaine
2: Merci, alors. Et bonne nuit, à bientôt. Au
3: revoir Stéphanie. Au revoir. Au revoir.
2: Euh, la suite, c'est donc le blog audio, un blog audio qui nous a été mijoté par Fred Conrot, notre ami de, de Belgique, qui a choisi un article de Pierre Kerner, les <rire> autoroutes du ciel pour arthropodes, euh, billet euh, initialement publié sur sur Saft, qu'on va donc écouter en version audio.
7: Les autoroutes du ciel pour arthropodes de Pierre Kerner du blog Strange Stuff and Funky Things Robert Kulwich est un envoyé spécial pour la radio NPR que j'ai découvert dans l'excellentissime podcast Radiolab. Plus je l'écoute et plus je me rends compte qu'il représente pour moi l'idéal de la vulgarisation scientifique. Inutile d'être expert, inutile d'être le plus précis, pas la peine d'être vendeur. Ce qu'il faut avant tout savoir faire, c'est raconter une histoire. Et une histoire, ça peut commencer juste en levant les yeux au ciel lors d'une belle journée ensoleillée. Quand vous regardez en l'air, lors d'un jour ensoleillé, qu'est-ce que vous voyez Eh bien, des nuages, et parfois des oiseaux, bien sûr du ciel, beaucoup de ciel bleu. Mais ce que vous ne pouvez pas voir, parce que vu du sol, ils sont complètement invisibles, c'est que vous êtes en fait sous d'énormes nuages d'animaux qui sont juste au-dessus de vous à ce moment précis. En commençant par ceux qu'on a tous vus, les papillons, qui volaient dans le jardin et qui atterrissent sur un asclépias. Parfois, des papillons peuvent être pris dans un courant d'air et transportés à 250, 500, 1000 mètres, voire plus. Puis, ils battent leurs ailes pour se mettre dans la direction où ils veulent aller. Et alors, vous vous apercevez qu'avec le papillon, on trouve des mouches ordinaires, qui elles aussi se font porter par la brise pour atteindre 1250 1500 mètres d'altitude et au-dessus d'elle vous trouverez des pucerons, des guêpes et des moucherons et, de manière très surprenante, des coléoptères, des coléoptères qui volent. Avec notamment celle-ci que vous connaissez bien, la coccinelle. Les coccinelles en été peuvent se trouver à 1500-1800 mètres et avec elles on peut trouver les bombix disparates. Les mâles bombix qui volent à 3000 mètres et qui sont à la recherche de femelles et encore plus haut, à la hauteur des montagnes, c'est-à-dire 3600, 4000 et 4250 mètres d'altitude, il y a des araignées qui ont tissé des fins fils de soie qui les portent comme des ballons. Mais encore plus haut, la plus haute altitude enregistrée pour un insecte vivant a été atteinte par un termite à 5800 mètres, c'est-à-dire un termite qui se trouve presque à la hauteur du mont McKinley, la plus haute montagne américaine qui se trouve en Alaska. La vraie surprise, c'est de se rendre compte de combien d'insectes il y a à ces altitudes. Une équipe de scientifiques en Angleterre qui a utilisé des radars a calculé que si vous additionnez le nombre d'insectes qui passent au-dessus de vous dans une colonne d'air d'un kilomètre carré de base durant un mois typique de printemps ou d'été, le nombre d'insectes trouvés est de 3 milliards. Et oui, 3 milliards d'insectes sur différentes autoroutes superposées au-dessus de votre tête chaque mois de juin, chaque mois de juillet et chaque mois d'août. Et pourquoi quittent-ils leur maison Eh bien, pour les mêmes raisons que vous. Ils sont à la recherche de nouveaux espaces, de nouveaux endroits où manger, de nouveaux partenaires avec qui se reproduire. « Tous ne vont pas réussir », nous dit l'entomologiste May Berenbaum. En effet, la plupart ne vont pas avoir un sort joyeux. Ils vont finir dans l'eau, en nourriture aux poissons, mais les insectes, tout comme nous, doivent tenter leur chance pour tenter de vivre et prospérer. Ils prennent le pari qu'ils vont trouver un endroit bien meilleur que celui qu'ils viennent de quitter. Et assez souvent, ils ont de la chance et finissent juste à l'endroit qui leur convient. Pour les plus curieux d'entre vous, voici quelques informations supplémentaires. L'étude britannique utilisant des radars pour mesurer le nombre d'insectes dans une colonne d'air a été réalisée par le docteur Jason Chapman. Ce chercheur pense cependant que le nombre qu'il a calculé, 3 milliards d'insectes pendant un mois, peut varier selon la région visitée et pourrait éventuellement atteindre 6 milliards près de l'équateur. Quant à l'altitude maximale enregistrée pour des insectes, cette information provient de très nombreuses missions aériennes, déjà commencées en 1926 avec l'aide du célèbre aviateur Charles Lindbergh qui utilisait des lames de verre collantes pour collecter des échantillons à haute altitude. Il a continué ses contributions, notamment en 1933, lors de son vol au-dessus de l'Atlantique. Comment a-t-on réussi à déterminer quel était le champion incontesté du vol en haute altitude Eh bien en 1961, un chercheur nommé J.L. Gressit adaptait des pièges à insectes aux ailes d'un avion Super Constellation qui a volé sur une région de 186 km à 5800 mètres d'altitude. Et le seul insecte capturé fut ce termite, bien vivant le champion.
2: Fred, merci beaucoup. Je ne sais toujours pas comment on prononce ton nom. Euh, il est en train de me dire dans la chat room qu'il va essayer de trouver un convertisseur en langue phonétique. Enfin bon, c'était Fred de Belgique qui a passé en audio donc le, le billet de Pierre Kerner. Euh, dans l'intervalle, Julie nous a annoncé qu'elle doit nous quitter elle aussi. Du coup, en attendant le retour au moins du dictateur, ben, je, je me propose pour les transitions. On va revenir sur les émissions précédentes avec d'abord un retour euh, sur l'émission de Nima, enfin avec Nima, sur le réchauffement climatique. Un premier retour d'Olivier. Si vous avez écouté l'épisode sur le réchauffement climatique, on y parlait de l'origine anthropique de l'augmentation du CO2. Et Nima nous expliquait qu'on pouvait le repérer car on sait que le CO2 qu'il y a dans l'atmosphère a des marqueurs spécifiques qui prouvent que ça vient de nos émissions. Mais On était un peu flou sur le sujet. Alors Pierre nous précise.
5: Alors à propos de l'origine du CO2 atmosphérique je me souviens de l'étude du rapport carbone 12 sur les autres isotopes. Euh, je n'ai pas un bon éditeur de texte sous la main, je ne peux pas faire mieux, mais enfin bon, néanmoins, c'est vrai. C'est quand même le rapport du carbone 12 sur les autres isotopes. L'état le plus stable du carbone 12, c'est le carbone 12. Les autres isotopes, le, gar, le carbone 14 donc, notamment, se dégradent en carbone 12 à une vitesse parfaitement connue. Le rapport carbone 12 sur carbone 14 est globalement stable et connu dans l'atmosphère. J'imagine que c'est plus compliqué depuis l'ère industrielle. Quand un végétal absorbe du CO2, il absorbe du carbone avec l'ensemble des isotopes. Quand il meurt, il cesse d'ingérer du, du CO2 et le carbone 14 se désintègre. Donc le rapport carbone 12 sur carbone 14 va croître dans les carburants fossiles. Lorsque ce carburant fossile est brûlé, le rapport C12 sur C14, c'est-à-dire carbone 12 sur carbone 14, est modifié dans l'atmosphère par rapport à ce qu'il devrait être. On en déduit donc que c'est du vieux carbone qui est dans l'atmosphère et pas celui naturellement produit par le reste de l'activité biologique sur Terre. Entre parenthèses, je n'oublie pas l'activité géologique qui doit, elle aussi, je suppose, faire ressortir du vieux carbone dans l'atmosphère. Fin de la parenthèse. Note, je ne suis pas du tout biologiste, archéologue, géologue ou quoi que ce soit. Je ne fais que ressortir mes souvenirs du lycée. J'imagine qu'on peut faire plus précis et plus sourcé. En même temps, je ne suis pas non plus en train de faire un dossier sur le carbone 14. Fin de la note. Par ailleurs, le dossier était très intéressant, comme d'habitude. Et merci, merci pour votre investissement dans le podcast Science.
2: Eh bien, merci beaucoup à Pierre pour ces compléments d'information. Euh, Aistan ou Astian euh, nous a aussi envoyé un message à propos du réchauffement climatique. Je suis tombé il y a quelque temps sur ce site... Euh, c'est donc un site, un site en ligne, http 2.tool.globalcalculator.org, tout collé en un mot, qui permet de voir comment des modifications de comportement à l'échelle mondiale agiraient sur le réchauffement climatique. J'ai pas mal joué avec et j'ai remarqué que la quantité de viande consommée a un impact énorme sur le réchauffement climatique. Savez-vous si c'est basé sur des publications sérieuses ou si c'est une erreur on a eu toute une discussion euh, dans notre mailing list en interne sur Podcast Science. Je crois qu'on lui a publié une réponse euh, dans les commentaires. Honnêtement, je me rappelle plus ce que c'était, euh, mais tout ce que j'ai sous les yeux là est barré. On, on, je crois que la prêtresse avait pas prévu qu'on en parle euh, du coup on enchaîne enfin, si quelqu'un a des, a, a des réponses on, on est preneur
4: non mais je pense que oh, bah... c'est justement de réfléchir à ce genre de, de, de choses parce qu'il doit y avoir plusieurs effets de la production de viande à différents niveaux de la production pour pouvoir justement influencer sur le climat donc c'est assez difficile de, de donner une réponse comme ça en, en bim mais par enfin... contre la réponse de, euh, de, de je ne sais pas qui est repassée en non euh, barré ah d'accord
5: Enfin, moi, moi, j'ai toujours entendu dire qu'effectivement, ce serait pas du tout rentable de manger de la viande, hein, et que, le, 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 au point de vue rendement, on a, il faut tellement d'énergie pour élever des vaches, par exemple, euh, au point de vue. Euh, culture euh, tout, tout ce qui est, euh, notamment alimentaire euh, et vu ce qu'on en ressort à la fin euh, apparemment manger de la viande c'est très mauvais pour l'environnement en fait hein. d'après ce que j'ai j'ai lu quelques... et entendu ouais.
2: mm. on en avait parlé dans le podcast aussi on avait fait un double épisode ouais. défi alimentaire et puis c'était une des questions qui était posée on est arrivé à la conclusion qu'il fallait bouffer des insectes en fait <rire> au moins ça, ça s'élève hein. tout seul tu veux dire ouais c'est tout <rire> rentable les, les vaches passent, euh, passent la plupart de leur énergie à essayer de maintenir leur température corporelle, alors que les insectes, ils s'en foutent, quoi. Ils transforment ouais. ce qu'ils bouffent en, en viande. Ouais. Euh, bon, en gros, ce que disait Samuel, qu'on présentera hein, d'ici la, la fin de, de l'émission dans le commentaire, c'était euh, que le Global Calculator est un outil financé par l'Union Européenne et le Royaume-Uni. Voilà un gage de sérieux a priori, mais on n'a pas vraiment de réponse précise à la question qui était posée, à savoir s'il y a des publications sérieuses derrière. Si, si jamais quelqu'un en a, on est preneur.
6: Pendant Lyon science, Alan, tu nous avais proposé une petite expérience pour laquelle tu proposais de laisser euh, des commentaires sur les sites. Est-ce que tu nous expliques ce que c'était
2: ah, ben, Volontiers. Euh, L'expérience consistait à manger de la miraculine, donc c'est des baies de la... c'est le fruit miracle, euh, je, je crois. Enfin, c'est des... des, des... Qui sont, qui sont produites à partir de molécules de miraculine, ce qu'on appelle le fruit miracle erreur, en, en Afrique, qui a la propriété particulière de leurrer les récepteurs d'acidité qu'on a dans, dans enfin, nos papilles gustatives. Et du coup, on a l'impression que tout ce qu'on bouffe est sucré. Et puis pendant Lyon Science, on s'est amusé à faire une petite expérience euh, et ce qui en ressortait, parce que finalement il y a plein de, euh, plein de personnes du public qui ont essayé, euh, ce qui en ressortait c'était que c'était super intéressant pour manger des fraises pas mûres. Euh, les fraises que j'ai trouvées venaient du, du monoprix de la gare de la Pardieu à Lyon, elles étaient effectivement pas très mûres. Ben, quand tu as mangé une, une, une elles ont l'air d'être aussi savoureuses que pendant les meilleurs jours de, de, de la saison, comme si elles étaient gorgées de soleil. Voilà, ça c'est le feedback qu'on a pu avoir en direct, et puis autrement on, on attend toujours, je crois qu'il y a eu un retour sur, sur le site, on attend toujours le, le feedback, soit sur le site de Lyon Science, soit sur celui de Podcast Science.
6: Inti propose à la chatroom en disant, tu bois du vinaigre, on dirait du sucre apparemment, après avoir testé. Ah, il a essayé du coup,
0: on a eu un retour des oui ouais, tout à fait qui nous a dit après avoir écouté je vote pour olive framboise et banane persil Alors et ça c'était pas pour la, pour le, la gomme
2: euh, non ça c'était pas euh, l... enfin oui il y avait aussi cette expérience là c'est à dire que j'ai parlé de la science de l'harmonie des saveurs euh, et certains chercheurs ont découvert qu'il y avait toujours une molécule en commun quand deux saveurs vont bien ensemble hein. donc ce qu'ils ont proposé c'était d'identifier les molécules avant de savoir si les saveurs vont bien ensemble et puis de, de de les proposer à la dégustation. Du coup, euh, le mariage euh, framboise-olive, par exemple, est censé euh, très bien fonctionner, parce qu'il y a une molécule en commun. Et, et C'était assez rigolo de voir, euh, pendant Lyon Science, les, les gens du public qui essayaient... C'était un peu comme un cocktail dînatoire, sauf que c'était que des mélanges complètement improbables. Et, et tout le monde goûtait ça euh, très sérieusement. Et il y avait des résultats intéressants. Il y avait chocolat blanc caviar aussi. Il y avait bleu d'auvergne et chocolat noir. Je ne sais plus ce qu'il y avait encore comme, comme combinaison. Mais il y avait certains trucs qui marchaient effectivement pas trop mal. Il y en avait d'autres qui étaient absolument abominables.
0: Et pour info sur l'émission Lyon Science, elle va arriver un de ces quatre sur notre flux. Elle est en cours de finition de montage. Et puis on la diffusera un de ces jours sur le flux de podcast science. Et vous devriez la retrouver aussi sur le site lyonscience.fr.
2: Ok, merveilleux. Ah, puis donc, Evi nous disait que lui vote euh, banane persil ouais. et olive framboise. Tout à voilà. fait. Très bien. Euh, ensuite, on va parler un peu de l'épisode de, de Johan sur Feynman. Euh, sur le dossier, de, 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 de michael nous envoie...
1: J'ai adoré l'épisode. Ce mec était un ouf et Johan a bien tout raconté. Merci. Après, Hawking et Turing, à quand le film biographique
2: Voilà, et puis sur un, un dossier... Un film sur
5: Johan On va avoir
2: un film <rire> sur Johan Non, non. <rire> Oh. Oh.
0: Sur, euh, <rire> sur Feynman. Presque
4: ça pas pareil. être une
1: excellente idée.
2: <rire>
6: J'attends les caméras.
5: Oh, mais zut alors.
2: <rire> le film sur Johan, c'est dans une dizaine d'années. Seulement. Et puis, sur un dossier un peu plus ancien, c'était sur le dossier d'Irene sur le sang, la partie 2, le sang contaminé. Euh, Gaudry nous écrit
5: Johan, réveille-toi.
6: Ouais, Johan. Pardon, c'est encore moi. Re. Réveille à ça. <rire> Pour Nicotup, les soins dentaires entraînent un risque faible de passage de bactéries dans le sang. Or, certaines bactéries buccales ont la très mauvaise aptitude à s'installer sur les valves cardiaques et à les abîmer. C'est la raison pour laquelle, avant certains soins dentaires, le dentiste prescrit une, crise, une prise d'antibiotiques. C'est aussi le motif de ton éviction temporaire du don du sang.
0: Ouais, pour rappel, c'était que je disais qu'une fois j'avais été reti refusé de don du sang parce que j'avais eu des soins dentaires, je me demandais pourquoi, et donc je suis ravi d'avoir la réponse.
2: Ouais, nickel, merci beaucoup Audrey. Euh, on a reçu un message sur le dossier de Nico sur les nombres complexes de notre ami Fred, justement, le Fred dont on ne sait pas prononcer le nom de famille, celui des blogs audio.
1: Perso, j'ai beaucoup aimé ce dossier. Si mon prof de maths m'avait expliqué la vraie origine de ce nombre imaginaire, pourquoi il est apparu subitement en mathématiques, cette notion serait mieux passée. Merci Nico.
0: Merveilleux. On a reçu aussi un message d'Etienne qui avait une question, là c'était sur l'épisode mathé musique de Robin.
6: Etienne Dossier très intéressant, serait-il possible de mettre les références des morceaux écoutés dans la description
0: euh, Un petit message du coup de la part de Julie. Robin, tu, tu te souviens, tu as, as un dossier écrit peut-être à proposer à Étienne
1: C'est ça. J'ai un dossier écrit dans mon carnet.
0: Et avec des partitions de <rire> musique écrites euh, aussi Avec juste
1: une phrase sur dix. <rire> Parfait. Bon bah, Non mais je sais, hein. il faudrait que je le réécoute. Es que ben bah, je sais pas on, on confie la, la retranscription à un éditeur euh, qui écrit qui <rire> tous, tous les titres
2: ouais, <rire> oh
6: ben, <rire>
1: si j'ai un peu honte je pense
6: euh... que Boson saura écrire et taper le, le dossier au clavier avant qu'il le fasse <rire>
1: <rire> non je vais quand même essayer de le faire avant mais je sais pas il faudrait, faudrait que je hmm. ouais ça, ça serait bien je culpabilise énormément.
2: Toujours sur les vaccins.
0: Tout à fait, sur les vaccins où on a un message euh, qui nous dit « Hello Podcast Science, le problème du mouvement anti-vaccination a fait l'objet d'un sketch de Jimmy Kimmel Enjoy avec un lien YouTube qu'on vous traîne à la note de l'émission. Merci pour le podcast. » Euh, c'est un certain Nico à Vancouver qui nous l'a envoyé. Et donc, si vous n'avez pas encore vu euh, ce sketch, bah, précipitez-vous sur le lien YouTube. Enfin, pas tout de suite, on est à la fin de l'émission. Euh, attention, il y a un petit spoil sur Breaking Bad pour info. À part ça, donc Alan, il paraît que tu t'es fait avoir. Je ne sais même pas de quoi je parle, je lis bêtement. Mais sinon, le message est génial.
2: Ouais, mais bon, chez moi, c'est pas grave. J'ai aucune mémoire. Ça m'a choqué sur le moment, un truc auquel je m'attendais pas du tout dans Breaking Bad. Et puis finalement, j'ai oublié depuis. Donc, c'est pas grave. Je peux regarder Breaking Bad tranquille. Euh, bon, après ça, on a eu un retour sur l'épisode sur Interstellar. Euh, Toujours des commentaires sur ce dossier qui a fait un, qui a fait un tabac, dossier de Nico. Euh, C'est encore un Fred, un invité, enfin invité dans, dans notre système de, de commentaires, qui nous dit « Excellent épisode, j'ai acheté le bouquin de Kip Thorne, qui est vraiment excellent. En plus du film, il m'a permis de mieux comprendre un roman que je viens de lire et que je recommande, Singularity de Desmet. » -E -S -S
0: et c'est pas peu fier parce que ce dossier est en passe de devenir le dossier le plus écouté des 12 derniers mois glissant devant les ordinateurs quantiques. Ah, je l'ai pas encore fait, mais ouais. il est deuxième, il est numéro
2: 2. Bravo, ça veut dire que les gens n'ont ouais. rien compris, c'est ça C'est ça, parce qu'en
0: général, nos épisodes les plus écoutés sont les épisodes que les gens comprennent le moins.
2: Prends rien <rire> Euh, ensuite, on a eu un retour sur les hormones sexuelles. Euh, C'était un dossier d'Irene. Eric apporte quelques précisions.
0: Euh, donc, commentaire tardif pour expliciter les 3 à 4 d'homosexuels chez les hommes et 1 à 2 chez les femmes. Ces chiffres correspondent aux personnes dont l'orientation sexuelle correspond à l'échelon maximum hors asexualité sur l'échelle de Kinsey, c'est-à-dire une homosexualité stricte. Bien évidemment, ces chiffres augmentent grandement lorsqu'on ajoute des degrés euh, variés d'orientation décrits par cette échelle. Peut-être que tu peux nous dire deux mots, euh, Alan, sur l'échelle de Kinsley Parce que tu m'en avais déjà parlé
2: Ouais, euh, alors c'est une échelle qui présente 6 euh, degrés dans. Se dans, euh, hein, faire je dis ça de mémoire. 6 euh, degrés dans, dans l'homosexualité, c'est-à-dire qu'à 0, ou à 1, on est complètement hétérosexuel, à 6, on est complètement homosexuel. Et puis. <coughs> Ce que nous dit donc euh, Eric, c'est que les 3 à 4 pardon, j'achète la gorge, deux secondes.
0: Les 3 à 4 d'homosexuels ou les 1 à 2 se ce correspondent à ceux qui ont un. Personnes
2: deux... qui sont à 6 sur, sur l'échelle de, de, de Kinsey, ouais. Qui sont full homosexuels, qui n'ont jamais. Enfin,
0: qui, qui sont complètement homosexuels, quoi.
2: Exactement, échelle qui d'ailleurs est complètement remise en question. C'est un truc qui date des, des années 40, de la fameuse étude Kinsey.
0: Et comme on en a papoté plusieurs fois, il euh, y, y a beaucoup d'études en fait qui sont dans ce cas-là quand ça parle d'homosexualité qui en fait considèrent surtout des
2: homosexuels euh, purs et durs ou des hétérosexuels purs et durs. Ouais, absolument. Alors, en fait, dans la littérature scientifique, les, les bisexuels sont quasi inexistants. C'est pas probablement un, un biais culturel euh, et puis aussi,
0: parce que c'est peut-être moins simple à
2: étudier peut-être peut-être ouais, ouais mais enfin ça c'est un phénomène qui est apparemment euh, qui est qui est, ouais, qui est qui est nié quoi c'est comme si ça n'existait pas euh, du coup je pense qu'il y, y aura beaucoup d'évolution des théories ces prochaines années maintenant que on commence à se décoincer un peu sur ces sujets là euh, et qu'on qu en parle plus plus volontiers à faire à suivre. De toute façon, on va bientôt faire quelque chose sur, sur le sujet. Petit teaser, comme ça, en passant.
5: C'est vrai que moi aussi, je pense que c ces chiffres vont, vont augmenter. C'est enfin, ma prédiction et c'est seulement la mienne, mais je pense que ces chiffres vont augmenter parce que c'est tellement un sujet qui est de moins en moins tabou. Il y a tellement plus de gens maintenant qui peuvent, qui peuvent l'assumer tranquillement qu'à mon avis,
2: les chiffres vont bouger. Mais bon, on verra.
0: C'était la prédiction d'Irene.
2: <rire> oui. Absolument. Euh, sinon, on a reçu un message euh, sur l'interview qu'avait préparé Pierre euh, du professeur Celos sur les transferts horizontaux. Un message de Coralie Ulysse.
0: Merci pour ce podcast passionnant qui a beaucoup inspiré mes élèves de Terminal S qui ont eu une semaine pour l'écouter à l'aide de leur tablette ou smartphone, puis ont essayé de répondre à la recherche d'une définition de l'espèce sous la forme d'un petit débat fait, euh, fait classe. Je vous joins le lien sur Soundcloud, donc on mettra le lien dans l'émission, et on va même vous le faire, écouter maintenant.
2: Oh merci à tous, merci à tous, merci à tous, bienvenue sur Espèce FM. Aujourd'hui,
1: nous accueillons le débat, le célèbre débat, de la définition de l'espèce, d'après le podcast scientifique du monsieur Célos. Wouh
8: oui, bonjour à tous, merci d'être là, tout particulièrement à Constance, Michael, Samuel et Thomas. Alors dites-moi, comment peut-on définir la notion d'espèce aujourd'hui
7: On peut donner euh, donc plusieurs
1: définitions de l'espèce euh, oui. sur un critère euh, par exemple d'interfécondité qui regroupe des individus capables de se reproduire et de euh, créer, euh, oui, créer un, des individus euh, fertiles à leur tour, euh, on, il est utile euh, surtout pour regrouper euh, les animaux. Il existe aussi une autre définition de l'espèce qui repose sur les critères phénotypiques, c'est-à-dire qu'on va identifier les individus appartenant à une même espèce comme étant
0: ceux qui se ressemblent. Oui, mais pourtant, il, on peut avoir deux lézards qui se ressemblent, mais qui ne sont pas forcément de la même espèce, comme les lézards verts.
8: Oui, donc si je comprends bien, il y a un critère de descendance, d'interfécondité, et un critère de ressemblance phénotypique. Alors les bactéries, elles se ressemblent mais elles ne font pas la reproduction sexuée puisqu'elles n'ont pas besoin de se mettre à deux pour avoir une descendance. Donc comment savoir si des bactéries sont de la même espèce Dans une population de bactéries, la définition est toute autre puisque 75% du génome doit être commun et euh, il n'y a pas d'interfécondité et le critère phénotypique ne rentre pas en ligne de compte. Merci Constance pour cette troisième définition à l'échelle moléculaire qui permet donc de regrouper des populations de bactéries dans une même espèce si elles partagent au moins 75% de gènes en commun. Cette définition est en effet utile pour approcher une vision évolutive de l'espèce.
7: Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Merci et nous accueillerons demain un
2: nouveau débat sur, encore une fois, l'espèce.
0: Bon, je crois qu'on a une leçon de rythme à prendre dans les débats, quoi.
2: <rire>
5: ah ouais, là c'était cool hein. <rire> là,
2: Je trouve que c'est la méga classe Donc euh, la, la prof leur a imposé l'écoute de podcast science Ils avaient une semaine pour, euh, pour, pour ouais, euh, analyser le, le discours Et puis ils ont produit ça à l'arrivée Je trouve ça juste mais bestial, c'est génial si ça, ouais. si ça pouvait toujours se passer comme ça
0: aussi. <rire> On note quand même que c'est le deuxième prof Qui impose l'écoute
2: de podcast science à ses élèves qu'on reçoit Ouais, au moins, au moins le deuxième. Je, je, je crois qu'il y en a plus, en fait.
1: On pourrait d'ailleurs suggérer comme punition à des élèves d'avoir à retranscrire un épisode, non
6: Non, non. Il <rire> ne faut pas qu'ils qu associent ça à une punition. <rire> c'est juste pour ça. toi, Robin, les punitions. Tu dois faire ton dossier à l'écrit. C'est
2: <rire> <'est> pas une <rire> tu punition, c'est le minimum. En trois couleurs. <rire> <rire> euh, Pierre, les, les définitions de l'espèce, elles te semblaient Enfin, de la notion d'espèce, elle te semblait correcte dans, dans ce qu'on a entendu Ils ont bien suivi, les élèves
4: euh, Ça avait l'air très, très rigoureux. Il n'y avait euh, pas de souci vis-à-vis -vis des définitions. Euh, je pense que c'était encadré euh, d'une certaine manière. Mais euh, rien que de le ressortir comme ça et sans, 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 sans sourciller, sans, sans problème, ça montre à quel point, je pense, qu'ils ont compris euh, justement les définitions, ce que je ne peux pas dire nécessairement de la plupart des élèves qui passent dans mes cours. Voilà, donc euh, je pense que la solution est toute trouvée. Je leur fais... Euh je diffuse ça à la place d'un cours, et puis après, je leur demande les définitions.
2: Encore jamais forcé tes élèves à écouter un épisode de Podcast Science euh, Non, mais ça ne serait tarder. Ok, très bien. Et puis donc, on disait qu'on terminait par des retours en vrac de Steph.
6: Salut Podcast Science, plein de bravo pour vos dernières émissions. En particulier, celle sur le sang contaminé. J'aurais jamais cru que ce sujet puisse m'intéresser autant, et je suis resté scotché à mon PC, comme devant un bon polar. Un autre grand bravo pour les sujets de maths bien qu'ayant suivi une formation scientifique parce que j'étais bon en maths, c'est une, une matière que je n'ai jamais vraiment comprise ni appréciée. Jusqu'à ce que je découvre les dossiers de Robin. Je pense que ce qui me manquait et ce qui manque dans l'enseignement scolaire en général, c'est le pourquoi de l'apparition de certains concepts mathématiques, comme les nombres complexes, les fonctions log, les groupes, etc. Pour finir, un petit plug, il y a une superbe vidéo de code mu pour... Le pourquoi du 60... Sur le pourquoi du 70, 80 et 90, je suis sûr que ça plaira à Alan. Tout de bon et que servir la science soit votre joie. Steph, qui vous écoute en construisant un igloo. Trois petits points, sérieux.
2: Lui, il veut <rire> pas de questions se voir. Il a toutes ses chances. Euh, bah, en parenthèse, la chaîne CodeMu est absolument géniale. Euh, C'est un de ces Youtubers bourrés de talent. Euh, qui, qui lui parle du français, des, ouais, des, des, des règles de grammaire, de l'origine des mots, etc. C'est vraiment à la cool.
0: Et donc, tu es convaincu
2: Et Je suis absolument convaincu. Par contre, je crois qu'il y avait une petite erreur dans cet épisode. Euh, on, on va lancer une, une battle. Là. Je, lui ai, je lui ai laissé un commentaire sur YouTube. Je ne suis pas vraiment convaincu de la réponse. Euh, il indiquait que certains locuteurs disent « octante » pour 80 et moi, je suis absolument persuadé que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que les Suisses sont convaincus que c'est les Belges qui disent ça, les Belges sont convaincus que c'est les Suisses. Et puis, il y a toujours un <rire> pour dire qu'il connaît vaguement un Belge ou un Suisse qui l'aurait déjà dit. Je crois que Octante n'existe pas. C'est une légende urbaine. Alors, moi, je genre, dis
0: systématiquement un... Octante.
2: Et toi, tu te je, je lance un appel aux auditeurs. Si quelqu'un connais quelqu'un qui dit « Octante » et peut l'enregistrer. Je, je voudrais avoir une preuve de ce truc, parce que je pense que c'est une légende ur urbaine.
1: Oh mais moi, je peux te l'enregistrer quand tu veux. Hein.
0: Ouais, moi aussi.
6: <rire> octante. Moi, aussi, hein, je dire... moi, je connais un Suisse qui vient de le dire plusieurs fois. Là.
2: Euh... <rire> je pense
6: je que ton je... protocole
2: de validation n'est pas génial. C'est pas grave, moi, je fais confiance. Je, je, veux une, je veux une vraie preuve pleine de bonne foi. Vous êtes de mauvaise foi, vous, ça peut pas marcher avec vous.
4: donc En gros, là pour le convaincre, il faudrait remplir un amphithéâtre de Belges et de Suisse, leur faire dire octante à tous et on a gagné.
1: Mais... Attends, Paris. Un enregistrement dans une école primaire où ils sont en train d'apprendre à compter, ça c'est crédible ça. Ah.
2: C'est pas à vous que ça s'adresse, en plus ça s'adresse pas aux français en général qui sont de mauvaise foi, c'est dans leur gêne. Je, je m'adresse aux, aux auditeurs belges et suisses, j'aimerais savoir si quelqu'un dit vraiment octante, j'y crois pas.
5: Moi je veux voir Alan se mettre en colère, vas-y Alan, vas-y. Oh,
2: <rire> <rire> pas sur ces sujets-là.
4: Euh, juste pour euh, rajouter une information vis-à-vis euh, -vis de Code Mu il fait partie de la vidéothèque d'Alexandrie euh, vidéothèque qui a été fondée par euh, Raphaël donc le, le professeur Mu et euh, Nota Bene aussi que vous allez
0: accueillir bientôt
2: Yes qui va nous parler de l'histoire de la médecine ils sont épatants tous ces gens ah, un, petit,
0: un petit sujet rapide l'histoire de la médecine ouais c'est ça
2: enfin rien comme ça euh, sinon on a eu yeah. pas mal de messages d'auditeurs donc on commence
6: par un message audio de Laurent.
9: Salut Podcast Science, c'est Laurent, euh, connu aussi sous le nom de Mood sur le chat. Bah, ce petit message audio pour vous remercier vraiment chaleureusement du boulot que vous abattez. Donc, moi j'écoutais, euh, je vous podcastais euh, en voiture depuis un an, un an et demi. Euh, et j'avais jamais réussi à.. à trouver le temps, ou pour le moins prendre le temps de participer à un live, et je suis vraiment ravi d'avoir choisi celui lumineux parce que c'était vraiment lumineux, désolé pour le jeu de pourri pourri. Euh, voilà, et je suis ravi que Robin ait réglé son problème de micro, parce qu'en fait il arrivait à décoller les garnitures de ma portière quand je vous écoutais en voiture, donc ça c'est super euh, voilà, donc euh, merci beaucoup pour tout le tas. félicitations à toute l'équipe et que servir la science soit votre joie.
6: Merci Mout. Euh, merci euh, Mout. Alors, on a reçu un message aussi de Thomas pour toute l'équipe, mais particulièrement Nico quand même.
2: Alors Thomas a dit « Bonjour, voici des années que je vous écoute, je suis un illustre anonyme, poditeur offline ». Voici une tube mobile croisée près de chez moi. J'ai tout de suite pensé à Nico Tube. Merci pour votre merveilleux podcast que je déguste à chaque fois avec mes oreilles. Que servir la science soit votre joie et qu'écouter podcast science soit le but de tous les poditeurs. Thomas Le Carpentier, alias Toto le héros. Il faudra qu'on trouve un moyen de partager l'image de la tube mobile. Euh, je vais essayer de glisser dans la chat room. C'est très cool.
0: <rire> tube qui veut dire trouver un préservatif. <rire>
6: C'est ça. C'est
5: excellent. <rire> C'est vraiment excellent.
6: On a ensuite un message de Jidan, qui nous a rejoint suite à l'épisode avec Bruce Dipensé.
5: Alors, Jidan nous dit « Bonjour à toute l'équipe. Je vous ai découvert grâce à votre interview sur Bruce euh, Bena, Benamran ». Du coup, je suis très en retard sur vos, pod vos podcasts. J'ai commencé à les écouter depuis le numéro 70 environ et j'en suis au 130. Vous faites un super travail et je vous en félicite. Le podcast est bien monté et les sujets présentés sont à la fois bien structurés et très intéressants. Je redoute le moment où je serai à jour et où je devrais attendre le prochain podcast Science. Mais j'ai aussi hâte pour pouvoir participer au live. Allez, encore 80 épisodes. Tu veux dire à bientôt encore et euh... encore bravo
0: tu veux dire encore octant épisode <rire>
5: Aïe, 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 et oui, et
0: oui oh, zut Un
2: message d'auditeur, ça mais franchement
6: 80 épisodes, Je sais pas si on a eu beaucoup d'auditeurs qui nous ont rejoints après cette interview de, de euh, Bruce Si, je
0: crois On en a eu quelques-uns, on a eu plusieurs messages en tout cas de gens qui, ne, qui nous ont rejoints par ce biais-là. Et ce qui est rigolo, ça je m'y attendais pas du tout, c'est qu'on a des gens qui ont découvert Bruce aussi par le pied de cet épisode. Ça, ça, ça eu, je vous je m'y attendais un peu moins. Est-ce
4: qu'il nous a remerciés au moins pour... <rire> Ça, non, il n'a pas mis le t-shirt que normalement il devrait avoir reçu encore. Ah, ça me saurait tarder.
6: On enchaîne ensuite sur une devinette pour Nico et Robin donc, qui est arrivé peu après la journée de Pi. Euh,
2: c'est moi qui dois lire ça. Tu veux que je la lise peut-être <rire> Vas-y, là. Bonjour, petite devinette.
0: Deux Pi sont dans un bateau, un Pi tombe à l'eau, que reste-t-il
2: Voilà. Il faut préciser que deux Pi, c'est euh, le, 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 le nombre Pi, mm. et puis un bas taux, c'est un bas, et puis euh, le symbole le taux.
0: Taux, qui vaut deux pi.
6: <rire> Blague de peau quoi. Voilà, c'est ça. Ah, c'est vrai que c'était assez obsessionnel, le jour de la journée de pi, les blagues euh, comme ça. Bref. <rire> Une question de Thomas sur la mémoire de l'eau qui, je pense, ne fera pas trop débat. Bonjour,
0: j'ai regardé plusieurs conférences récentes proposées par un certain professeur Marc-Henri qui semble déterrer la fameuse théorie de la mémoire de l'eau en, en banc de physique quantique. Est-ce une énième arnaque ou avez-vous connaissance d'avancées réelles dans ce domaine bien cordialement
4: Je crois que la théorie de la catastrophe réhabilite la, la mémoire de l'eau.
0: <rire> Fais attention à ce que tu dis parce qu'il y a des gens qui vont s'en servir et qui vont citer ça, etc.
2: On va se choper un procès par des altermondialistes, tout ça, mais c'est pas grave. Donc, hein, donc
0: je pense qu'on va se contenter de dire qu'il n'y a pas d'avancée, non, et que c'est sans doute du coup euh, une énième arnaque. Alors, mais ouais, qui peut, ouais, être peut être une arnaque sincère
6: Moi, moi je dis arnaque, alors totale. Sur la mémoire de l'eau, euh, je pense qu'on en parle très souvent de ce bouquin-là, c'est euh, l'arnaque la, la, euh, scientifique en dit leçon, euh, l'imposture scientifique en dit leçon, mm -hmm. euh, qui est toujours, et il y a un long chapitre aussi sur la mémoire de l'eau, et ils expliquent euh, tout, comment. Comment c'est devenu de une thing, imposture scientifique Non, euh, c'est Michel de Pracontal. Il y,
0: y a un épisode de Lisez la science sur le sujet. C'est un livre
6: aime bien euh, Histoire de citer Lisez la, la, la science. science. Un retour d'Aude sur le freestyle précédent. Alors,
5: Aude nous dit, bonjour, bonjour, ah, encore un freestyle au top. Oh, oui, je veux bien un dossier sur le gluten. C'est sûr que ça doit être à la mode. Je n'arrête pas d'en entendre parler autour de moi et même on m'a conseillé de tester un régime sans gluten. Euh, pourquoi euh, Je vais très bien. Non, pas pour moi. Des bises à toutes et à tous. Aude. Voilà, donc Aude, elle n'y croit pas trop, nos régimes sans gluten. Euh,
6: C'est vrai qu'on a, a eu plusieurs commentaires sur des gens qui nous demandaient quelque chose sur ça, en, en mode un peu débunkage d'arnaque scientifique. Euh, mais Al nous a envoyé sur Twitter une image qui devrait plaire à Robin et qui nous dit.
2: Qui nous dit en termes de pavage, on est pas mal. Élément de base sympa et symétrie amonitique Évidemment, il faudrait voir l'image. Je confirme que ça m'a beaucoup plu. On mettra le lien dans les notes de Ah ouais, c'est
6: de... beau ça.
0: Ouais, c'est un... une sorte de coquillage qui a des répétitions assez sympas.
6: Fred a une petite requête.
5: Alors, Frédéric nous dit Bonjour, j'adore Podcast Science et je vous en supplie, continuez aussi longtemps que possible. Mais. S'il vous plaît, pourriez-vous arrêter de décaler la voix de certains interlocuteurs à droite ou à gauche L'écoute, en particulier des dossiers et longs monologues, en est rendue artificiellement pénible. Merci d'avance et longue vie à le podcast science.
0: Alors, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que ce n'est pas volontaire. On ne fait pas ça exprès pour faire chier ou autre chose. Alors, euh, volontaire,
4: ça veut dire est ce que tu écoutes les conseils des gens qui te disent qu'il y a un problème et qu'en fait, tu les ignores oui, ou pas Oui, euh, justement.
0: Depuis, depuis qu'il y a eu l'écoute, qu'il y a eu un problème, maintenant, je fais attention à ça et je tâche de le corriger. Donc, depuis, je ne sais pas, une dizaine d'émissions, ça ne doit plus trop être le cas, euh, sauf exception. Donc, euh, je tâche de le... Normalement, ça ne doit, ça
2: doit plus trop être le cas, quoi.
6: On a ensuite une petite question pour notre ami Pierre. question
2: de Bastien qui dit « Salut au podcast Science Crew. Je vous écoute depuis des années maintenant, je ne rate aucun épisode. J'ai découvert tellement de choses et d'autres podcasts grâce à vous, merci. Je sais qu'il y a eu des épisodes par parlant de l'évolution de la vie et ce qu'on sait ou ne sait pas sur son apparition, mais j'ai eu une discussion à propos de cela avec ma mère. Elle m'a posé une ou deux calls. Sait-on si la vie est apparue puis a évolué ou continue-t-elle d'apparaître en permanence autour de nous J'imagine que la réponse doit être bien plus compliquée que ça. Si vous trouvez le temps d'en parler, ce serait génial. A plus, 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 bonne continuation, je vous écouterai. Bon, du coup, ça c'est pour Topo. Hein.
4: Euh, donc, euh, c'est on si la vie est apparue puis évolue ou continue-t-il d'apparaître en permanence autour de nous Alors, il y a plusieurs euh, lignes d'évidence qui permettent de croire que la vie est apparue... Euh, une fois, en tout cas, à perdurer qu'une fois sur notre planète, c'est qu'on partage tous, en tout cas toute la vie qu'on connaît, partage euh, grosso modo le même code génétique, ce qui laisse supposer que on travaille sur les mêmes bases. Donc cette vie-là, qui utilise le matériel génétique avec notamment un code euh, avec des triplets de nucléotides qui permettent de coder pour des protéines, ça, visiblement, c'est partagé par l'ensemble du vivant tel qu'on connaît sur la planète. Alors il y a deux écueils à ça. Il y a, d'une part, est-ce qu'on est en mesure de détecter la vie qui qui ne ressemble pas à ça, et du coup, est-ce que parce qu'on ne cherche pas une autre forme de vie, et eh ben tout simplement on la rate pas, et d'autre part, ça ne nous laisse pas savoir aussi s'il n'y a pas des formes de vie qui apparaissent à l'heure actuelle. Le truc, c'est que. Euh, depuis quatre, enfin, de, depuis pas mal de milliards d'années que, que la vie existe sur la planète, elle a du coup évolué et est devenue de manière assez efficace pour pratiquement l'intégralité des organismes pour obtenir des nutriments de son milieu. Or, toute forme de vie qui essaierait d'émerger et qui d'une certaine manière, euh, utiliserait les nutriments pour pouvoir euh, s'auto-réaliser, euh, pour euh, se reproduire, serait probablement nécessairement moins efficace que les formes de vie qui ont euh, derrière elles plusieurs milliards d'années d'évolution euh, pour pouvoir euh, perdurer sur notre planète D'autre part, euh, sait-on si la vie est apparue puis a évolué Il y a aussi la question de d'où vient la vie. Et ça, c'est une question qui dépasse, moi, de toute façon, mon, mon terrain d'expertise, puisque moi, je ne m'intéresse qu'à l'évolution, et non pas à l'origine de la vie. Mais il y a plusieurs théories, euh, dont une qui est la théorie de la panspermie, qui voudrait dire que la vie vient d'autres euh, planètes ou d'autres euh, endroits de, dans, dans l'univers et qui aurait, d'une certaine manière, ensemencé différentes planètes et trouver dans notre Terre un terrain propice justement à, à, à la reproduction. Mais ça voudrait dire que du coup, dans d'autres planètes, il y a d'autres formes de vie. Et du coup, ça se trouve, elles n'ont rien à voir euh, à ce qu'on est capable d'observer sur notre planète. Mais en, voilà. en,
0: en quelque sorte, ça ne résout pas le problème d'apparition de la vie. Tu le déplaces juste quand tu dis c'est arrivé. Voilà, de...
4: non, mais c est, c est, ça, ça nous permet aussi de, 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 de comprendre ça vis-à-vis -vis de la vie sur notre planète et peut-être pourquoi la vie sur notre planète est uniforme. Oui,
6: il y a aussi une, quelque chose, c'est que enfin, quand on dit que ça a été amené, c'est pas quelqu'un qui l'a déposé, il y a un film d'ailleurs comme ça, mais euh, c'est que c'est oui. des, des comètes qui... Ouais. <rire> <rire> euh, c'est Mission to Mars, c'est ça <rire> Oh non, 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 je pense à Prométhéeus, mais enfin bon. D'accord, oui, il y en a plusieurs, très bien. Euh, donc oui, qui, qui a été amené par des comètes, parce qu'on sait... Grâce à différentes structures de l'eau terrestre et la structure de l'eau qu'on trouve dans les comètes, que la, la une grosse majorité, de, une grosse partie de l'eau sur Terre a été amenée par des comètes. Juste,
2: rassure-moi, Topo, tu avais préparé la réponse. Là, c'est pas sorti comme ça spontanément.
4: Ouais, Je n'ose plus répondre maintenant. <rire> euh, non, non, si, c'était spontanément. C'est vrai Waouh wow. ouais. Non, non, mais j'ai déjà, déjà fourni ce genre de réponse à, à mes étudiants. C'est peut-être ouais, ça que ça sort. Ouais. Euh, ouais. J'imagine que si tu poses des questions de quelque chose que Robin a rabâché des milliers de fois dans la salle des mathématiques du Palais des Découvertes, il te le sort à les yeux fermés, à l'envers, à l'endroit. Euh, voilà quoi.
6: Euh, On passe maintenant à un message de Covin.
0: Salut l'équipe, tout d'abord un grand merci pour ce formidable contenu culturel que vous nous offrez Merci surtout pour votre bonne humeur et votre rigueur dans la constitution de l'exposé de vos dossiers Par ailleurs, si un jour vous êtes à court de sujet, j'aimerais beaucoup écouter le fruit de vos investigations à propos notamment de la négation publique par les autorités du phénomène OVNI au travers de l'envergure minime des budgets consacrés officiels à des résultats qui n'en découlent pas même si différents gouvernements travaillent très probablement à ce propos en secret. En effet, c'est tout juste si le rapport Cometa ne m'empêche pas de dormir. Depuis, de, de plus, je trouve aussi très passionnant de s'interroger sur le crédit à apporter à Lockheed Martin quant à son annonce fracassante qui tient plus du teaser que du, de blockbuster que de la publication scientifique au regard de la pauvreté des des données techniques, il y a environ un an de rendre opérationnel un réacteur à fusion nucléaire aux dimensions d'un conteneur transportable sur un camion d'ici une dizaine d'années. Et ainsi de rendre radieux notre avenir énergétique. Quel serait l'intérêt pour un tel consortium de ruiner son image par l'annonce d'une telle blague si c'en est une Voici quelques pistes pour démarrer. Z-Machine, Malcolm M, Laboratoire Sadia, filiale de Lockheed. Enfin, parce que je ne, je ne vous le dirai jamais assez, merci pour tout le travail déjà accompli, car en partie grâce à vous, j'ai muté de lycéens médiocres et inintéressé à citoyens passionnés par, entre autres, l'avenir énergétique de l'humanité, l'exploration spatiale ou encore le transhumanisme raisonné. Merci.
6: Alors, sur les, ce qu'il disait sur les... Le, euh, les euh, qu'on ne faisait pas trop attention à ça en France, il y a un, un, un département du CNES qui s'appelle le GEPAN, qui est groupe d'études et d'informations des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Euh, Ce n'est pas, pas des centaines de personnes, hein, mais il y a quelques personnes qui sont là euh, pour, pour étudier les phénomènes aéronautiques non identifiés, qu'on appelle des, des pans, et, euh, et qui font aussi pas mal d'informations des gens aussi pour euh, essayer de pour, euh, débunker aussi pas mal d'arnaques.
0: On peut peut-être l'envoyer aussi sur le podcast de Jean-Michel Abrassa, qui, euh, qui est quand même à faire un paquet d'épisodes, pas que sur ce sujet-là, bien sûr, mais sur les ovnis il en a fait aussi beaucoup et euh, il y a beaucoup de choses intéressantes.
4: Et Sinon, on peut aussi rappeler que la saison euh, de X-Phase, la prochaine saison, va sortir. Mais, <rire> <rire> mais ça n'a rien à voir.
5: <rire> je ne suis pas non plus totalement persuadé que l'élaborateur sandia ce soit une filiale de Lockheed, mais bon, ça fait rien non plus. Je ne sais pas. Honnêtement, ça m'étonne un peu, mais bon.
2: T avais autre chose, Alan euh, Non, non, moi, j'ai rien à ajouter. Effectivement, il faut aller écouter notre ami Abrassard sur ces questions-là. Par contre,
6: tu, Alan, tu avais reçu un message pour Mathieu et Robin, c'est bien ça
2: Oui, de Valhalla, qui dit « Bonjour, j'imagine qu'on a dû vous poser la question mille fois, mais est-ce que le départ de Mathieu est définitif ?» Est-il repassé récemment dans des épisodes que j'aurais loupés J'ai tendance à n'écouter que les émissions dont le sujet m'attire. Sinon, euh, bravo pour votre boulot. J'aime particulièrement les dossiers de Robin sur les maths, si on m'avait dit que j'écrirais ça un jour. En dehors de ça, j'aime les sujets qui font rêver les trous noirs, exploration spatiale, chaos. Le dossier sur les altersciences était également très intéressant. Bonne soirée et bonne continuation. Alors, ben, un message comme ça, forcément, je l'ai relayé à Mathieu pour avoir sa réponse. Hein. Euh, et la réponse de Mathieu est la suivante. « Ça fait effectivement une éternité que je ne suis pas revenu sur Podcast Science. Je suis très occupé les dossiers sur la physique fondamentale que j'ai l'habitude de traiter demandent beaucoup de préparation. Rien n'est définitif. J'essaierai de faire un retour ponctuel à l'occasion, mais ça restera très occasionnel. » Quand le LHC retrouvera de nouveaux besoins et probablement une nouvelle physique liée à cette découverte, ça pourrait être l'occasion d'en parler sur Podcast Science. Bon ça va, ça devrait être dans quelques mois. Bah ouais, le LHC vient de redémarrer. Mmh. Alors on a une question de Florence maintenant.
5: Alors Florence nous dit bonjour, tout d'abord félicitations pour votre podcast, il est super intéressant, les dossiers sont bien travaillés et bien expliqués, on apprend plein de choses. Je vous contacte, car lors de l'écoute d'un des épisodes, je ne sais plus si c'est sur l'un des épisodes sur le zéro ou les complexes, vous évoquez le livre d'un sociologue sur internet. Vu que je vous écoute généralement lors de déplacements à vélo, je n'ai pas pu noter le nom du sociologue. Est-ce que ça vous dit quelque chose Je sais, ça remonte à loin. Merci et continuez de nous remplir la tête de savoir. Florence.
2: Alors oui, oui, on a la réponse. Alors... Euh, c'était euh, Gérald Bronner, le sociologue. Et puis j'ai échangé avec Florence par par email directement. Elle a confirmé que c'était bien ça qu'elle avait entendu.
0: Ça devait être la démocratie des crédules, du coup. C'est ça,
2: ouais. Mm -hmm. Bah
0: du coup, on termine par un message d'Arnaud qui nous dit « Bonjour, je tiens tout d'abord à féliciter pour votre travail sur le podcast. Les explications sont claires et les sujets variés. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Je suis un jeune ingénieur bioinformaticien au laboratoire de sécurité des aliments. » J'ai beaucoup apprécié votre podcast qui portait sur l'histoire du séquençage, mon domaine d'activité, même si je n'ai appris que peu de choses. J'ai pu par la suite le conseiller à mes collègues biologistes qui se tournent de plus en plus vers ces technologies. Si vous le souhaitez, je propose mon aide pour de futurs podcasts. Ma spécialité scientifique très large et à la pointe de la technologie m'apporte de fortes connaissances en biologie, génétique, biologie évolutive, microbiologie mais aussi en informatique, programmation, big data, algorithmique et statistique. J'ai aussi des, de, une mission pour mission d'animation scientifique au sein de, de l'ANCE, ainsi qu'à travers plusieurs conférences. De, dans, tout, dans tous les cas, je vous souhaite bon courage pour la suite. N'hésitez pas à me solliciter si vous le désirez. Au plaisir de vous écouter, Arnaud.
2: C'est euh, LANSES, je pense. LANSES,
0: je jamais prononcé. Donc LANSES, peut-être. Et du coup, on, on peut lui faire la, la, la réponse habituelle bah tu peux nous envoyer un, deux, un premier bout de dossier pour demain 16h et puis on commence à faire des allers-retours et puis tu viens en parler en direct
2: euh, C'est
4: <rire> un Il <rire> faudrait l'enregistrer comme pitch. Tu, tu le fais comme une petite boîte à son.
0: Non, d'autant plus qu'au niveau, au niveau des, de tes domaines d'expertise, je crois qu'on commence à avoir dans l'équipe pas mal de, de moyens de vérifier, d'avoir de, de, du retour, etc. Donc, <rire> n'hésite pas. Et voilà, je ne sais pas si vous avez autre chose à rajouter.
5: Non, non. Bah Oui, oui, non, on attend, on attend.
0: Voilà, on attendra patiemment. Demain 16h, quel que soit le moment que tu écoutes ce message.
2: <rire> c'est ça qui est important, c'est le 16h. En fait, c'est le demain 16h. Le reste est relatif.
0: Euh, on va faire un petit retour sur les dons. Donc, euh, merci toujours pour les dons, en particulier tous les dons récurrents qu'on ne cite pas à chaque freestyle. Et cette fois-ci, un, un, euh, un petit merci notamment à Frédéric Rieux et Bernard pour leurs euh, récents dons qui sont arrivés on en profite aussi pour vous signaler on vous dit depuis longtemps qu'on n'utilise pas mais qu'on va l'utiliser pour des choses utiles ben, c'est en partie grâce à vos dons qu'on a pu interviewer Luminé dans de bonnes conditions c'est-à-dire que l'endroit où on a installé le studio et où euh, Julie, Johan et moi avons dormi, ça a été payé par Podcast Science il euh, y a eu un peu de matériel qu'on a eu besoin d'acheter à, à la dernière minute qui ont été payés par Podcast Science enfin, voilà, ça, ça a permis déjà une première chose euh, qui n'est pas anodine à savoir interviewer Luminé sur place à Marseille donc voilà, voilà merci beaucoup
2: Mmh, un immense merci, c'est vrai. C'est vraiment formidable d'avoir enfin des sous pour pouvoir faire des trucs comme ça. C'était quand même la classe que vous alliez, que vous vous déplacez. Ouais, c'est ça.
0: Bon, après, c'est pas des sommes délirantes, quoi, mais, euh, mais je trouve que symboliquement, c'est chouette que ce soit le podcast qui ait euh, réglé l'hôtel, etc. Quoi. Ouais, ah, c'est vrai. Un voilà. immense Chouette, chouette, chouette. Et j'espère que l'épisode de Luminé en est un beau remerciement. Quoi. Nous, en tout cas, on a adoré. Alors, on va introduire un nouveau membre de l'équipe. Ça, je vais te laisser faire, Alan, parce que tu en es très fier.
2: Ouais, je suis assez fier. Ouais. On accueille un nouveau membre au sein de l'équipe de Podcast Science. C'est notre community manager, Samuel Goli. Euh, D'ailleurs, il, il est dans la chatroom. Il y était tout à l'heure. Vous pouvez voir son avatar. On, on mettra une image de son avatar, bien sûr, dans les notes de l'émission. Alors, Samuel, Sam, a râlé sur Facebook parce qu'il trouvait qu'on communiquait comme des manches sur les réseaux. Aux sociaux, en annonçant les épisodes uniquement quand on avait le temps de le faire, par exemple quand on y pensait. Il en a bien sûr pas fallu davantage pour que je sorte de ma retraite paisible et que je le recrute Nous avons donc Je veux commun... dire
0: que tu lui dises le, le commun euh, bah, si tu es si malin, t'as qu'à le faire toi-même
2: C'est exactement ça. En fait, ma méthode de recrutement n'a plus de secret, c'est un, un peu énervant. Mais euh, ouais, c'est ça. Euh, et puis, ben, il a eu une petite formation express euh, durant le week-end. Et puis, nous avons donc un community manager à partir de maintenant. Il va servir la science sur les réseaux sociaux avec la joie pour tout salaire. Et il a du boulot. Sam, bienvenue à bord. Merveilleux. Ouais. Bah, merci. Y fait... si... ouais. Il y a déjà eu des
0: premiers échanges de mails où Robin a essayé de comprendre un mail qu'a envoyé Alan à Sam. C'était sympa.
2: Ouais. après, j'ai arrêté de les envoyer à travers la liste de diffusion. Pauvre Robin. Enfin, j'ai essayé de traduire pour Robin.
1: Hein. Eh, en, plus, en plus, je l'ai dit, mais c'était même pas vrai. J'avais presque tout compris.
0: Bon, là, il y a le moment qu'on préfère quand on est à une semaine du dossier de Robin, c'est qu'on va en vain savoir de quoi il parle, vu qu'il est obligé de faire son pitch.
1: Je ne sais plus où j'ai lu cette condamnation ô combien méritée. Quel que soit votre rêve, quelque part en ce moment dans le monde, un scientifique est en train de travailler à le briser. <rire> Si vous aimez jouer, n'écoutez pas l'épisode de la semaine prochaine, je ferai un petit point sur ce que les matheux ont à dire sur le sujet des jeux. Si on prend goût à leur approche, soit on constate qu'un jeu n'a plus aucun intérêt, soit on préfère y jouer tout seul pour trouver la meilleure des stratégies. Bref, on court le risque de finir seul, loin du bruit, loin des gens, à gratter du papier ou à programmer frénétiquement un simulateur de jeu qui gagne à tous les coups. Vous êtes prévenus
5: mais, mais tu, tu, tu vas la traumatiser a... ta fille, <rire>
4: J'adore.
1: Bah ouais.
5: ouais, mais je... ça j'ai prévu... Que...
1: Ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire. J'ai prévu de faire le... Parce que les ronds qui rentrent dans les ronds, les carrés qui rentrent dans les carrés tout, c'est pourri. Et on peut quand même faire un objet qui, suivant la direction dans laquelle on le fait passer, rentre dans un triangle, dans un carré ou dans un rond. Quoi.
5: <rire> non, non, même mais il faut, il faut que tu laisses l'éducation de ta fille à ta femme. Hein. <rire>
1: Attends, c'est déjà le cas, c'est déjà le cas, les, 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 ouais. les... non, non, pas que je laisse, euh... non, non, c'est pas ça, mais le, le, le coup du rond, c'est un cylindre, si tu le regardes de profil, c'est un rectangle ou un carré, mais
2: c'est pas un rond, quoi. <rire> oh putain, non, ça mais euh... bon, ça. non, mais, <rire> ça, ça s'annonce grave.
5: <rire> oh, pétard, ouais, bon, je...
2: Il <rire> <rire> y, y a pas d'espoir. Si j'ai bien compris, tu vas parler des jeux, c'est-à-dire de la théorie des jeux ou il y a, a d'autres choses
1: oui, alors je vais parler de jeux. Ça va pas être. Euh, je vais, je vais, je vais sans doute euh, revenir un petit peu sur ce que, sur ce que David euh, donc Zil, il faut que je traduise parce qu'il y a beaucoup de David euh, avait abordé dans son dans son compte rendu euh, du GECO beau, là. Mmh. Euh, mais je vais je vais pas mal parler aussi de d'autres choses, de, de plutôt les jeux, euh, ce qu'on appelle les stratégies aux jeux, stratégies gagnante, etc. Donc des choses aussi différentes. Je vais faire un, un petit tour euh, de voilà ce que les matheux peuvent raconter sur le jeu en essayant vraiment de, de rester sur des jeux qui sont des jeux. Donc euh, ce qu'on appelle théorie des jeux, souvent c'est un peu éloigné de vrais jeux en fait.
0: Bon, comme ce soir, on avait quand même quelqu'un un peu plus sérieux que Robin, on a eu une cote qui a été laissée par Stéphanie avant qu'elle parte. Donc c'est une cote de Claude Bernard, comme elle l'a dit, qui dit... La vérité scientifique sera toujours plus belle que les créations de notre imagination et que les illusions de notre ignorance.
4: <rire> Putain, bon. j'ai rien compris. La vérité scientifique sera toujours plus belle que les créations de notre imagination et que les illusions de notre c'est Pour moi, c'est ça, c'est les phrases, c'est typiquement le truc. J'arrête. Il euh... y a des gens qui ont la phobie des maths, moi j'ai la phobie de la philo.
0: C'est des codes rien, qui sont faits pour réfléchir, c'est juste pour ça.
1: Moi, ce que j'aime bien, c'est que, que ça vient juste après que j'ai dit que les scientifiques passaient leur temps à casser nos rêves, quoi.
2: Ouais, alors moi je suis pas d'accord, mais alors du tout, du tout, du tout. Moi non enfin, plus. La, la vérité scientifique, c'est un truc qu'il faut, qu faut définir. Je pense pas qu'il y ait de vérité scientifique. Et puis, euh, enfin, plus belle que les créations de notre imagination. Attends.
1: Ce qui est curieux, c'est que la, vérité, enfin, la, 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 la construction scientifique, c'est en grande partie une création de notre imagination.
2: Ouais, et puis le Stabat aussi, c'est une création de notre imagination. En fait, on, on peut pas dire des trucs pareils, quoi. Mais mais si donc, Stéphanie
0: va revenir. Je pense qu'on aura. On va commencer ouais, par là, quoi. Euh, ouais, T'es partie que de chez nous avec cette côte, on aimerait en reparler. Elle
4: <rire> fait ah, pouf, allez, je vous laisse avec cette merde. C'est pour ça qu'elle <rire> est partie, en fait. Non, non, mais c'est... Ah ouais, non, c'est ardu, quand même. Et que les illusions de notre ignorance... Ça veut dire quoi, ça
5: Bah ouais, moi, je suis pas sûr que ça veut dire <rire> quoi. <rire> en fait. Et
4: c'est pas sympa de détruire
0: la côte d'une est... invitée qui est partie. <rire> là, elle avait qu'à rester. <rire>
4: Mais non, mais c'est une quote, c'est très bien, c'est... Le, le, le,
0: le nom de la personne qui cite est très bien, quoi. Bon, après, les autres mots...
4: <rire> Et <rire> encore, le mec, il a deux
2: prénoms, quoi. Fais chier. Ouais, c'est un peu d'un Il
5: s'en C'est qui, ce mec,
4: de toute façon <rire>
2: euh, considéré comme le fondateur de la médecine expérimentale. Ah, oui, ah bah bravo hein. <rire> Il faut pas lui laisser ça Il n'a pas dit que des bêtises le garçon Mais bon c'était il y a longtemps C'était au 19 e siècle Allez on passe au plug Il ne faut pas que l'émission dure 5 heures là quand même Ouais c'est vrai On passe au plug Vas-y c'est toi qui es le premier Ouais euh, bah, un petit plug Pour,
0: euh, pour un bouquin euh, D'un certain Léo Grasset D'une chaîne de, qui s'appelle Dirty Biology euh, donc d'abord, je vais commencer par cracher mon venin aussi, puis après j'en dirai du bien. Le venin, c'est qu'il n'existe pas en version électronique. Hein. Bisous, euh, Léo, euh, si tu as moyen de dire que ce serait bien qu'il y ait une version électronique, n'hésite pas. Hein.
4: Ah, c'est les éditions du seuil faut, euh, sur, sur lesquelles il faut cracher ouais, euh,
0: quand les auteurs euh, tapent dessus, ça peut être bien. <rire> c'est son est premier livre. Est... Voilà, c'est son premier livre. Mais après, le, premier, le livre est très sympa. Bon, euh, Accessoirement, c'est bien de l'avoir en papier parce qu'il y a des illustrations de photos qu'il a pris lui-même a priori avec plein d'animaux euh, sympas comment priori, dire, oui, oui. c'est un bouquin de science qui parle d'animaux, un peu des sujets pierre-kerneresque pour, pour les auditeurs du podcast qui connaissent peut-être un peu moins bien Léo. On pourrait croire que c'est un bouquin pour tout le monde à part qu'il faut quand même savoir que ça parle de pénis dès le premier chapitre et d'animaux qui bouffent des testicules dès les derniers chapitres donc pour pas le mettre dans, des, dans les mains des enfants trop jeunes mais à part ça c'est très sympa à lire, moi j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est très court et puis euh, c'est sympa voilà ça s'appelle le coup de la girafe, c'est chez Seuil et donc, c'est de Léo Grasset. Et je crois qu'on en a un à faire gagner, c'est ça, Alan
2: C'est exactement ça. D'abord, je voulais, je voulais quand même préciser pour Robin que Léo Grasset, dans la dernière page de son ouvrage, remercie Pierre Kerner et les copains du Café des sciences. Je dis ça, je dis rien. Et puis, <rire> il a dédicacé un exemplaire pour un ou une auditeur ou triste du podcast. La première personne qui nous donnera dans la chat room le nom du blog de Léo Grasset le remportera. Moi, je sais.
0: Moi aussi. L'excellent titre du blog de Léo Grasset.
2: Oui, il est bien.
4: J'aime beaucoup. Presque Alors, aussi bien hein.
0: que le titre du blog d'LGJ. Je dis ça, je dis rien. C'est fait longtemps qu'on n'a pas fait de pub pour LGJ.
4: Ah non, il ne faut pas de faute d'orthographe, hein Ouais,
0: LGJ vient de répondre, mais avec une faute d'orthographe. C'est valo LGJ. Et t'as le droit qu'à une réponse, en plus. C'est vraiment trop valot. Et voilà,
4: superoxyde, oxyde, bam. Ouais, superoxyde oxyde, c'est la catégorie. Oh, ah,
0: LGJ, il a les nerfs. Il a corrigé non, là, son, tôt, son poste, LGJ. <rire> Richard. se propose dans les couilles de l'évolutionniste. <rire> Donc... c'est
2: <rire> une idée, une idée. Le blog s'appelle Dans les testicules de Darwin. Ah, je suis oh, avec LGG, bien, quoi. Ouais, mais LGJ, attends, LGJ, fait partie du podcast. Il ne ah. peut pas gagner. Bon, d'accord. Le dessin tout redoutable.
0: <rire> bon, bah en tout cas, n'hésitez pas à l'acheter. Euh, en plus, il est très facilement trouvable. C'est là où j'ai été hyper étonné parce que j'ai entendu, entendu en parler dans ses vidéos. Et en fait, je l'ai trouvé en tête de gondole à la Fnac. Donc, euh, donc il, il est assez facile à trouver en tout cas en France. Et, euh, et c'est très vite lu, c'est très sympa. Donc, euh, et il y a des illustrations à l'intérieur. Je crois que c'est son frère ça, qui fait les illustrations.
4: Ouais, cool à, à ce propos, euh, Dirty Biology, donc euh, le Léo est paru avec euh, Bruce, euh, votre ami Bruce, et euh, euh, Patrick Baud et euh, le professeur Moustache, alias Marion Mont à, à Lyon pour un truc qui s'appelait Vulgarisator et ils ont euh, tout tué quoi Alan a pu rentrer dans, dans la salle de l'ENS là où on avait fait enfin c'était en face de là où on avait fait Lyon Science et il y avait 500 personnes qui pouvaient être admises et il y avait 1000 dehors qui n'ont pas pu rentrer dans l'amphi tellement il y avait de l'affluence, c'était juste énorme et grâce à Alan on a eu un live tweet parce qu'il n'y avait par contre rien de prévu pour pouvoir avoir une sorte de feedback euh, live de, de, de l'événement ce qui était un tout petit peu dommage, mais, euh, mais du coup, grâce à Alan, on avait l'impression d'y être. Donc merci encore Alan pour le live
2: tweet. Bah, merci à Bruce, en fait, qui m'a fait rentrer, parce qu'autrement, je n'entrais pas. Il y, y avait un truc, mais... On... On aurait dit un concert des One Direction. C'était un truc de fou. Il y avait une foule, là. vous ne pouvez même pas imaginer. Et effectivement, au moins la moitié de l'audience est restée dehors. C'était juste pas possible d'entrer. Et puis moi, j'ai eu la chance de, de tomber sur Bruce, qui est sorti fumer une clope et je lui ai sauté dessus. Autrement, je ne rentrais pas. C'était mort. Et, en tout cas, moi, ça m'inspire vraiment plein, plein, plein de réflexions parce que ces chaînes YouTube de, de vulgarisation scientifique, elles sont en train, enfin c est, c est, ces personnes à travers leur chaîne sont en train de, de réaliser un de mes vieux rêves. On commence à avoir des, des stars de la communication scientifique, des, des gens se déplacent, as des espèces de phénomènes comme on voyait qu'au concert, euh, et c'est génial. Enfin, j ouais, j et puis se déplace à une heure que... et à un moment
0: donné alors qu'on ne voyait pas ça sur Internet aussi. Quoi.
2: Alors déjà ça a été super mal communiqué. Euh, et puis euh, bah, c'était effectivement un jour euh, un jour férié dans une ville de province enfin ça c'est un truc de fou quoi je pense que personne s'attendait à une affluence pareille pour un pour, pour, pour un truc comme ça enfin moi je, je pense qu'il y, y a vraiment un, un gros phénomène en train de se passer puis c'est plutôt génial quoi. je trouve qu'on est on est privilégié de pouvoir de pouvoir assister à ce phénomène puis en plus on, on les connaît, c'est des copains c et, et qui nous écoutent probablement bravo <rire> en passant vraiment, félicitations
0: Robin
4: Grâce à
1: LGJ, que je remercie d'ailleurs d'avoir mis ça, d'avoir tweeté ça ou un truc comme ça, je sais plus, j'ai vu ça sur son site, je sais plus trop comment, euh, je suis tombé sur une vidéo, la dernière vidéo de Science Étonnante, euh, que j'ai trouvé vraiment très bien à propos du paradoxe de Simpson, qui n'a absolument rien à voir avec le dessin animé, c'est vraiment complètement sérieux, et euh, plus ça va et plus je me dis que vraiment il y a un gros travail à faire sur les statistiques, qu'il faudrait vraiment euh, en parler et et faire connaître toutes les choses qui paraissent simples et qui finalement ne sont pas simples et qui peuvent paraître paradoxales, etc. Et cette vidéo est un excellent exemple de comment on peut se faire avoir par des statistiques quand on ne maîtrise pas le sujet, et euh, comment, pourquoi il faut être prudent, etc. Et ça incite vraiment à creuser la question et à, et à apprendre à gérer mieux ça. Donc je vous recommande fortement, chaudement d'aller la voir.
0: C'est paradoxe de Simpsons pour rappel, c'est en gros on prend le même échantillon avec la même question, on le découpe de deux manières différentes et on fait dire aux deux sondages des choses opposées quoi.
4: Les exemples utilisés c'était la cigarette, non non pardon la bière et la libido entre hommes et femmes et la taille des tumeurs et l'utilisation de médicaments ou de la chirurgie pour avoir une meilleure chance de survivre. Et c'est très 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 intéressant. Bruce y pense avait fait un truc pareil mais enfin c'était pas, pas sur les statistiques mais c'était juste sur le lien de cause à effet que j'ai utilisé en cours et qui est d'une efficacité juste euh, démentielle. Donc euh, oui, il oui, faut euh, plus de vulgarisation au-dessus, euh, voir euh, des crossovers avec Nicolas Gauvry, je pense que lui aussi serait très très bon pour, pour pouvoir faire ce genre bah, de choses. D'autant
0: que c'est extrêmement utilisé en politique, typiquement.
1: Ah, exactement. Mais, et, et, et que des, des scientifiques euh, dans, dans des domaines euh, autres que, que les statistiques peuvent complètement se laisser avoir, enfin, c'est-à-dire que... Qu'on fasse de la bio, qu'on fasse de la physique, qu'on fasse n'importe quoi, ou en économie, ou en machin, on peut se faire avoir par ce genre de choses, et, et je, je pense qu'il y a même des, des chercheurs qui doivent, euh, qui, de, de, dans de domaines autres que les statistiques, qui doivent se faire avoir euh, régulièrement, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose... Euh, voilà.
4: C'est très pernicieux, en effet mm -mm.
1: Et notamment de la difficulté d'utiliser des statistiques qui n'ont pas été des études qui n'ont pas été faites pour répondre à la question que vous vous posez.
0: On avait euh, l'origine de ta citation, euh, Robin. Sur euh, il y a quelque part un scientifique qui, euh, qui s'évertue s'est vertu à casser ton rêve. Exact. Ça m'étonne pas un...
6: trop. Si C'est un truc de boulet, ouais, Je me rappelle. Euh,
0: sur ce, bah, je crois qu'on a à peu près fini. À moins que quelqu'un veuille encore dire du mal de la citation de notre invité. <rire> la vérité
6: bon, mais
0: scientifique ça, <rire> ok bah sur ce pour conclure déjà on va, on va dire un grand merci à Pouillot et Inti qui se sont encore bien habillés ce soir à nous faire euh, tout plein de dessins qu'on invite du coup à aller voir dans les notes de l'émission euh, comme d'habitude euh, plein de dessins merci, en, merci encore à, à eux deux bienvenue à Samuel le nouveau membre de l'équipe bienvenue à LGJ le nouveau membre de l'équipe qui savait pas non plus qu'il était membre de l'équipe mais Alan en a décidé ainsi et c'est un dictateur même déchus. Euh, voilà, sur ce, bah, euh, fin de l'émission Freestyle. On se retrouve la semaine prochaine pour une joyeuse émission sur les jeux où on va beaucoup s'amuser, hein, Robin Et d'ici là, bah, n'hésitez pas à partager nos émissions, à écouter du coup les trois émissions qui sont arrivées d'un coup cette semaine et à partager ces émissions sur Soundcloud, Facebook, Twitter, sur l'Internet mondial, sur notre site podcastscience.fm et puis bah, d'ici là, que servir la science soit votre joie <rires>
4: Bon alors, euh, tube, c'est quoi, ton... quoi ton pseudo là
0: bah C'est Nicotube en japonais.
4: Non mais vraiment Alors ça fait
0: Nicotube Ouais ça fait Nicotube euh... Nicotube <rire> tu sais que Google Translate me donne une traduction de ce truc là. Qu'est-ce qu'il dit bah, J'imagine bien, oui. Je sais plus ce qu'il disait parce que ça avait aucun sens. Ah mais oui, mais moi j'ai
4: Google Translate avec euh, l'option la... caméra, c'est-à-dire que je peux prendre et il peut me traduire. Et tu peux même lui faire lire,
2: hein. t'as un bouton. Attends, c'est censé être du japonais, alors, je clique déjà sur japonais et puis hop. Ah, c'est bon, ça Niko... <rire> est... 42. Oh, c'est trop mignon <rire>
9: <rire>
2: Qu'est-ce que j'adore, le japonais, putain Ah, là, ça fait rêver
9: <rire>
4: <rire> Tu l'insères dans le jingle Présente
9: <rire> Tiens, tiens,
4: euh, Alan, essaye ça, là Les milliards de petits points, là, en, en japonais
9: c'est
0: génial <rire> C'est quand pas? Même... Ah,
7: C'est
9: bon ça.
2: As essayé, Alain, ou pas du quoi? dat 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 pas? dat 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 deux deux
9: deux
4: Oh Oui, bah, tu 2.000 de...
0: Ah, ah d'accord. Ah,
4: putain, c'est super... Euh... Putain, si tu le mets en boucle, à mon avis, ça fait une musique dans la tête. <rire> ça. Mais
2: donc, ça, ça voulait dire 2.222.222, c'est ça Ah, bah, j'imagine, oui. Et puis, attends, si j'ajoute un 2.
9: 2.222.222.222. 2222.
2: Putain, ça
0: fait continue, <rire> a, ah, il il une c'est génial Math et musique fois, là, pour Robin, là L'ordinateur de, de Google, là
9: Ouais <rire>